0: Gamergeeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo Medegamergeeks, wel leuk dat je luistert naar de Gamergeeks podcast, de wekelijkse ta talkshow van Gamergeeks.nl waarin ik en de Medegeek graag bijpraten over alles wat te gaan is in en rondom de gaming industrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de altijd vrolijke Jasper Danel. Hallo.
1: Hallo. En
0: gelukkig nieuwjaar. Ja, Hoor je de beste
1: wensen ja, ja, zeggen ja, ja. we dan. Ja.
0: Mag dat nog wel? Het is heb je best... een belletje? Ik heb een belletje, ja. Het is wel een soort van belletje die. Ja, nou goed. <laughs> dat werkt ook niet. Is, is beter, niet ja,
1: beter. Ja, ja.
0: <laughs> kan je dat nog een bel noemen? Geen idee. Uh, nee. ja, mogen we dat eigenlijk nog wel zeggen op uh, de 11e? In het nieuwe ja, jaar?
1: Ik heb al de regel dat het tot 14 januari nog mag.
0: Oké, okay. oh de eerste twee weken. Twee weken, is, uh, ja. Dat is, heel, ja, ja. Uh, dat is heel neutraal, ja. En dat dus
1: binnen is... mijn regels mag het nog.
0: Oké, okay, top. Uh, hallo, welkom bij deze show waarin we, uh, nou ja, we gaan kletsen over videogames natuurlijk. De datum van de opname is uh, 11 januari 2021. Wauw. The Future, daar zijn we beland.
1: Ja, uh, hopelijk niet deel 2 van 2020. Ja. Dat zou even fijn zijn.
0: Nou ja, ja. nou ja, Ik bedoel. Laten
1: we hopen dat er een stijgende lijn in zit en niet een dalende.
0: Nou, laten we juist hopen dat er een dalende lijn in zit.
1: Ja, en het aantal besmettingen.
0: Ja, precies. Ja,
1: <laughs> ja, ja, ja oké. Okay
0: een heel akkoord gesprek. Anyway, deze podcast die kan je natuurlijk vinden op uh, jouw favoriete podcastdienst. Mocht je dan nog niet weten, zoals Google Podcasts, Apple Podcasts en Spotify. Kan natuurlijk zijn dat je al op een van die diensten luistert. Waarvoor dank. Uh, mocht je dit enigszins leuk vinden, abonneer dan natuurlijk op deze show. Via die podcastdiensten. Uh, Laat een recensie achter. Heb je liever een videoversie van dit hele gebeuren? Dat kan. Dat kan op youtube.com. Slash Daar waar we ook al onze andere videocontent posten. Zoals uh, Gaming Geeks Next. Weer een, een uh, maandelijks overzicht die er weer uh, is geweest. En... Um, ja, check voor meer gamingx.nl, waar we zo nu en dan ook nog eens het laatste gamingnieuws uh, aan je meedelen. Wat heel belangrijk is. In, in de context van wat ik net benoemde. Misschien niet. Hè? Het zijn toch maar videogames. Maar het is een uh, prachtige afleiding natuurlijk. Gamergeeks.nl dames en heren. Uh, uh, spread the word als het gaat om deze show. Want uh, hè, hoe meer zielen hoe meer vreugd zeg ik altijd. Maar dat, uh, dat, dat klopt ook wel altijd. Althans dat klopt wel. Ja, Vind ik van wel. Uh, het is de 158ste aflevering van deze show. En we gaan het uh, voornamelijk. Over één onderwerp hebben. En dat onderwerp heeft allemaal te maken met het feit dat we in een nieuw jaar zitten. Nieuw jaar, nieuwe games. Uh, ook nieuwe consoles, geloof het of niet? Volgens mij komt de Intellivision met een, een ding. Uh, of we daar wat voor moeten verwachten, geen idee. Er zijn natuurlijk nog steeds rumors over de Switch Pro. Ja, dat is allemaal... hype. Hype, ja. <laughs> dat is allemaal op dit moment niet bevestigd. We hebben geen idee op dit moment. Mooie tijdscapsule, dit. Maar uh, voordat we naar die o zo belangrijke lijst gaan, is het natuurlijk eerst tijd voor de playlist. Um, ja, ik, ik kan het natuurlijk uitgebreid gaan hebben over mijn avonturen die ik de afgelopen twee weken heb gehad als het gaat om videogames. Um, ik heb van alles en nog wat gespeeld, joh. Het is, het is een, ik heb nu een soort van vakantie. En voor mij is het. Een soort
1: van vakantie.
0: Uh, ja. Ja, gewoon vakantie eigenlijk. Okay. Ja, het, voelt, het, voelt niet zozeer als, het voelt niet zo uniek als vakantie, omdat hey, we zitten met z'n allen binnen. We zitten met z'n allen. En dat heb je ik hebt, dan jaar. zeggen
1: we je hebt vrij.
0: Ja, vrij. Dank je. Ja, dat is het ja, woord wat ja. ik zocht. Vrijheid. Alhoewel,
1: je bent ook niet echt vrij natuurlijk, maar.
0: Nee, want we zitten allemaal opgesloten. Ja. Echt. Vrijheid. Wat is dat überhaupt? De overheid laat ons niet. Nee, nee. Ik ben niet iemand die met een pannetje.
1: Alleen samen krijgen, krijgen we de uh, overheid weer onder controle. Nou,
0: alsjeblieft op, man. Jezus. Nee, heel
1: interessant, heb... heel interessant. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. Maar uh, ik geloof niet in de feiten die jij opnoemt, Jeppi. geloof er niet. Ik, ik.
1: ik zelf eigenlijk ook niet. Nee,
0: dat dacht ik al, ja. Nee, uh, ik heb, ik heb van alles nog wat gespeeld wat ik al een tijdje geïnstalleerd had staan. Uh, Hades heb ik weer opgepakt, fantastische roguelike. Lekker. Uh, heeft een aantal Game Awards gewonnen ook en terecht ook als je naar mij vraagt, geweldig. Ik heb Hades eindelijk een keer verslagen. Ja, ja.
1: Hey.
0: Hey, die is. Ja, ja. En uh, wat, wat zo tof is aan die game is elke keer als je denkt... Oh ja, dus dit kan ik dan een paar keer doen en dan is het wel klaar. Dan gooit de game nog een soort element naar je toe. Van, oh ja, maar nu kan je dit doen. En dan is het dan, oh fuck, ik kan nog meer doen. Dat is echt, Geef ze
1: je dan een nieuwe ability of zo? Of, of uh,
0: nou, in, wat, het geval, in het geval van Hades. Uh, dus het is een roguelike. En je, uh, mm -hmm. Dus elke keer als je doodgaat, dan moet je overnieuw beginnen. Dat is ook mm -hmm. briljant. Uh, uh, in het verhaal wordt dat uh, uh, neergezet, zeg maar. Het heeft allemaal een reden. Dus het uh, nou goed, het is echt de te gek ook. En ze geven je ook een hele goede reden waarom... Als je dus de game hebt uitgespeeld, tussen aanhalingstekens, waarom je dan weer nog een keer zou moeten, het is echt te gek. Um, maar uh, 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 zodra je Hades dus verslagen hebt, de god van de onderwereld, ja. dan um, uh, kan je daarna dus nog een run doen, maar dan kan, je er, dan kan je mutators erin doen. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oh, er komen 20% meer vijanden in, maar daar krijgen dan ook meer beloningen voor, weet je wel, dat soort uh, dingen. ik te gek, echt te gek. De game dat keeps on giving is wat mij betreft, uh, kijk, ik heb uh, Sackboy, A Big Adventure heb ik, uh, ben ik een beetje langzaam aan het spelen op PlayStation ook 5. Ook lekker. Ja, dat is ook... Uh, ik weet niet, het is van hoog niveau, zeg maar. Een beetje zoals Astro's Playroom. Een beetje mm -hmm. vergelijkbaar. Als in, het is niet revolutionair, het is allemaal niet super vernieuwend, maar het ziet er leuk uit. En het is gewoon vrolijk, letter, lekker platform. Hè? weet je al? Maar ja,
1: en wat het geval was bij Astrobot, vond ik zelf. Ik heb Sackboy niet gespeeld. Uh, maar bij Asherbald vond ik dat het ook gewoon heel lekker speelde. Ja. En ja. daar gaat het in een platformer uiteindelijk om.
0: Zeker, ja. Ja, Sackboy speelt ook wel leuk. Het enige wat ik, waar ik nu wel al een beetje een hekel aan heb... is dat er bepaalde levels dus in, in het spel... Het is gewoon een heel simpel platformspel, by the way. Um, ja. Maar uh, waar ik een beetje een hekel aan heb... is dat er dus levels zijn die je mm -hmm. alleen in co-op kan spelen. Wat raar. Ja, want de, de hele game is een beetje zoals... Um, Beetje als New Super Mario Brothers, weet je wel, dat ze helemaal zaten op de Wii en op de Wii U, weet je wel, zo van, je kan op die ene spelen, maar je kan ook met meerdere mensen 2D Mario platformen, Oeh, en dat, zo is deze game ook een beetje gebouwd, maar dan hebben ze dus een paar levels waarin je alleen maar met een paar anderen. En volgens mij zit de online mode er of niet in, of die werd er later ingepatcht, ik heb eigenlijk geen idee. Komt erom neer dat dus het ik... Moet, het moet
1: co-op, zeg maar.
0: Sommige levels moeten co-op, ja. En dan okay. denk ik, ja, nou, dat is jammer. Oké, okay, um, uh, next up. een uh, Mafia Definitive Edition heb ik weer opgepakt. Um, ja, toffe game. Uh, als je in bent voor een Godfather-achtig verhaal... Uh, die best wel lineair is, want het is... Het, het, technisch gezien is er een, een open world... maar heel veel kan je daar niet in doen. Althans, ja, ja. je hebt geen zijn of wat dan ook. Um, maar het, 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 ik, vind het, ik vind het lekker. Ik heb het nog niet uitgespeeld hoor, maar ik zit zo... Uh, nou ja... Dan denk ik op z'n tijd... Nou, laat ik gewoon een paar uurtjes echt even lekker in dat Mafia-verhaal duiken. En dan ga ik er lekker in. En dan is het, oh ja, ja dat is wel tof. Ja. Ik vind het acteerwerk ja. tof. Ik vind het verhaal tof. Uh, ik heb echt vorig jaar zitten haten op Mafia 2. Ik vond het gewoon geen goede game, jongens. Mafia 1 vind ik veel beter. Uh, maar de the game... They, line... uh,
1: they didn't massacre your boy.
0: Nee, nee, nee. <laughs> stel ik tot cyberpunk. <laughs> <laughs> <coughs> nou ja, eerder... Uh... Uh, maar de game waar ik wel even nog de aandacht op wil hebben, op brengen... ...en de aandacht wil geven... Ja. ...dat is... Uh, jij hebt dit ook gespeeld... ...Secret mm -hmm. Neighbor. Dames ja. en heren... ...Secret Neighbor. Zoek nu op... ...als je achter een computer zit... ...zoek nu op... ...in je Steam... ...Secret Neighbor. En koop die shit. En koop die shit niet alleen voor jezelf... ...maar koop ko die shit ook voor je vrienden. Dit is een geweldig spel. Ik vind het fantastisch. Dit is... Wat mij betreft de ultieme lockdown game van het moment. Uh, Secret Neighbor is een game, het is een beetje vergelijkbaar met de mangas denk ik. Uh, je speelt als een groep kinderen en het is een soort van multiplayer spin-off van Hello Neighbor. Um, daar komt ook die naam natuurlijk vandaan. Uh, hoe, hoe zit dat? Uh. Maar um, ja, uh, hoe, moet je dit, hoe moet je dit uitleggen? Oké, okay, je speelt als een groep kinderen en uh, die groep kinderen moeten uh, de, de, um, de kelder zien te bereiken.
1: Nou ja, ze ja. moeten ontsnappen,
0: toch? Nee, nee, nee. Je moet naar de kelder toe.
1: Ja, oké. Okay. Je, je moet naar de kelder. Ja, ja je klopt. moet
0: naar de kelder. Je moet naar de kelder, want daar volgens mij is het in Hello Neighbor, de lore zo, dat je daar, um, hoe heet het, dat, dat je daar uh, geheimen vindt van de buurman of zo. Maar je gaat in ieder geval huis binnen met een groep kinderen en je moet sleutels vinden om de, de, de deur naar de kelder te kunnen openen. En zodra je als kind door die deur kan, dan um, ben je veilig. Dan heb je gewonnen. Ja. Maar één van die kinderen is dus, nou, een beetje zoals Among Us, de imposter. Of in dit geval, de neighbor. En um, ja, dat brengt natuurlijk dat hele spelelement met zich mee van... Wie is de neighbor? Ben jij de neighbor? Ik vertrouw jou niet. Hij loopt verdacht achter mij aan. weet je Want je moet door allerlei laadjes heen zoeken om die sleutels te vinden. Je moet uh, 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 elke... Kind, je hebt dus bepaalde characters, dat heeft weer bepaalde abilities die dingen kunnen doen. Het ene kind heeft een, heeft een foto waar een key op staat, maar dan, ja weet je al, probeer maar te omschrijven waar die, waar die, waar die sleutel dan ligt. Um, een andere die kan zich bijvoorbeeld bevrijden van de neighbor zodat die gepakt wordt. Er is weer een andere die kan weer meer spullen met zich meedragen. En het meedragen van spullen is super belangrijk, want sommige deuren zijn weer versleuteld met keycards. Dus je hebt de sleutels voor de basement door. En je hebt de daadwerkelijke keycards. Uh, bijna elk item wat je hebt, dat uh, kan je gooien als kind. En dat gooien is super belangrijk. Want dat is jouw, jouw, het verweermiddel tegen de neighbor. Um, het is super vet. Het is zo vet. Het is zo leuk om te doen. Uh, zeker. Je kan het met random mensen spelen natuurlijk. Maar het leukste. En dat geldt natuurlijk voor bijna elke multiplayer game. Maar. Um, ik kwam in een situatie terecht. Nou, jij hebt ook meegespeeld. Uh, we mm -hmm. kwamen in een situatie terecht dat ik met een hele groep vrienden dit kon spelen. En um, ja ik heb het zo ontzettend naar mijn zin gehad. Dat ik denk, ach, oh, heerlijk dit. Ja,
1: ja en wat, wat ik persoonlijk... Want je maakte net een vergelijking met Among Us al. Ja. Uh, maar wat ik vind, wat hier beter gedaan is dan in Among Us, is dat eigenlijk het spel nooit stil ligt. Kijk, in Among Us kun je natuurlijk de emergency meeting... Um, ...gebruiken om even te overleggen met elkaar en om even het spel neer te leggen. Ja. Maar in Secret Neighbor uh, voel je constant die dreiging van die neighbor, zeg maar. Ja, en zolang ja. jij niet weet wie het is, want op een gegeven moment kun je er dus achter komen wie het is... ...en dan is het spel ook nog niet voorbij, want bij Among Us is het zo, zodra je weet wie het is... ...is het Ja, dan, dan stem je
0: eruit en dan is het klaar, ja. ja.
1: Exact, maar um, in Secret Neighbor is het spel dan nog niet voorbij... ...want het gaat door totdat je of alle sleutels hebt gevonden... Of dat de neighbor iedereen gekild heeft. Ja, ja. Um, En... Hetgene wat, wat Secret Neighbor eigenlijk net iets beter maakt dan Among Us... Is wat ik net zeg, die dreiging van die neighbor die de hele tijd is. Um, en dat het veel immersiever is in de zin van... Ik ben oprecht op sommige momenten bang om die neighbor tegen te komen.
0: Ja, want, um, ook...
1: En dat ben ik in Among Us niet.
0: Ja, het, het is namelijk een, uh, ja, het is een cartoony artstijl. Maar nog wel zo'n creepy cartoony art style. En zeker Ja, en je uh... speelt in
1: first person, ja. dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. Dus ja, ik, ik vind dit misschien nog wel een leuker, leukere game uh, dan Among Us, persoonlijk. Ja.
0: ja, ik vind het gek. Het is ook een... Um... En het is natuurlijk ook... Uh... Ik had het net natuurlijk over dat die, dat die kinderen... Uh, bepaalde krachten of abilities hebben. The Neighbor mm -hmm. heeft dat natuurlijk ook. Er zijn drie verschillende ja. varianten van The Neighbor. Um, het is eigenlijk gewoon wat Ivo een beetje wilde, be wilde bereiken, denk ik. Uh, zes jaar geleden, no. zeven jaar inmiddels. Ja, Dat ongeveer. Hele asymmetrische multiplayer idee, maar dan nu nog meer... Ja, iemand is nou eenmaal in vermomming. En uh, ja. uh, het is inderdaad... Uh, het kan tot op het laatste moment kan het spannend zijn. En dan tot op het laatste moment heb ik ook al meegemaakt. Kan één van de twee partijen, als het ware, kan winnen. En uh, ja. het is heel erg tof. En wat het ook heel cool maakt overigens... Is dat er dus een level editor ook in zit? In de, uh, nou, volgens mij is het alleen nog maar op PC trouwens. Steam. Um, mm -hmm. Maar er zit dus een level editor in. En uh, Gamer Geek Vincent, die bijvoorbeeld in de afgelopen aflevering van de podcast nog toleranter uh, was. Die uh, heeft dus. Uh, ja, zijn huis nagebouwd. Ja. <laughs> en, ja maar dat is uh, de plek
1: waar wij als Gamergeek zijn er best wel vaak komen.
0: Uh, ja, voor uh, de, waar, de lockdown.
1: Waar, voor. Wij, waar we. Waar we Waar we bekend zijn. Dus ja. het is voor ons heel makkelijk om in dat huis ook te navigeren. En om te zeggen waar je bent.
0: Ja, dan kunnen we zeggen Gaming Geek Studio. Oké, okay, we weten waar we naartoe moeten. We moeten naar de zolder, ja. zeg maar. Oh, uh, de, de Gaming Geeks barbecue tuin. Oké, okay, we moeten daarheen, weet je wel. Huiskamer, ja, ja. woonkamer. Uh, uh, en natuurlijk, die locatie zit ook in de andere levels. Alleen die zijn... Uh, ja, dit is dan inderdaad een grappig ding. Dus er zit zelfs een level editor in. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Wel een heerlijk spel. Uh, Aanraden, dames en heren. Als je nog een, een game zoekt om, uh, om te spelen met vrienden echt waar, dit is hem. Dit is de Lockdown Game, Secret Neighbor.
1: Ja, en, en join ook zeker even de GamerGeeks Discord. Want zeker. dan kun je ook met ons meespelen. Ja,
0: check uh, voor linkjes gamergeeks.nl hoe je dat uh, allemaal kan doen. Uh, ja. Of um, zou ik nu ook even in de Twitch chat gooien en zo? Hebben de podcast podcastluisteraars helemaal niks aan, maar...
1: <laughs> nee, maar kan wel.
0: Oké. Okay. Uh, Jeppie, jij hebt uh, <laughs> iets opvallends zitten spelen. Eentje waarvoor ik continu... Uh, ...nu mobile advert of, uh, uh, advertenties krijgt in YouTube. Echt? Zo, ja. ja
1: ik, ik, oh, trouwens, ja, ik heb YouTube Premium, dus ik zie die ad niet. Oh,
0: <laughs> kijk deze man. Op. Hey. Uh. Nee, jij hebt uh, League of Legends Wild Rift. Rift, Rift heb jij gespeeld.
1: Nee, het is echt geen Wild Rift, hoor. Hey.
0: Nee?
1: Ja, maar die heb ik inderdaad gespeeld. En ja. um, Voor ik die moet die eigenlijk heeft... zeggen... Ja? Oh. Ja? Nee, ja, ga, leg maar eerst uit wat het is. Nou dus ja, goed.
0: ik wilde dus ja. zeggen, dit is basically een, een, een remake... Van uh, League of Legends Maar dan voor de mobiel Althans, zo ja. verkopen ze het hè? Dat van, Nee, we hebben niet zomaar de game overgenomen. Nee, we hebben het helemaal gemaakt Naar de telefoon En heel eerlijk, mm. waarom heeft het zo fucking lang geduurd Voordat er een officiële League of Legends op mobiel is What the fuck
1: Ja, nou er is gewoon een hele Kijk, ik ben fanatiek League of Legends speler oh. um, Nog steeds wel Jeez. Um, al sinds 2015 of sinds 2014 Of zo Zo um, en um, het, het, Riot Games, de ontwikkelaar van de game, die heeft gewoon heel lang zich alleen gefocust op League of Legends. En sinds kort um, zijn ze ook andere projecten aan het doen. Zoals onder andere Valorant, dat hebben zij ook gemaakt. Um, en, um, en dus nu en, of, en Legend of Runeterra, um, Teamfight Tactics en nu uh, League of Legends Wild Rift. En... Wat ze zeggen klopt. De game is niet hetzelfde als op PC. Um, de potjes zijn veel korter. De, um, uh, de, uh, niet alle characters zitten er ook in. Ze zijn wel bezig om ze allemaal um, over te poorten, zeg maar. Uh, ze hebben nu uh, sinds, uh, sinds gisteren is seizoen 1 begonnen en zijn er vijf nieuwe characters weer toegevoegd die je kan unlocken. Oh ja. En um, uh, je speelt met touch controls en dat is natuurlijk ook een heel groot ding. Je speelt niet met muis en toetsenbord, maar met touch controls. En ik moet zeggen, ik ben normaal gesproken geen fan van touch controls, maar hier, en ik speel het trouwens op mijn iPad, niet op mijn iPhone. Uh, dus ik heb nog wel een groter scherm oh, en meer ja. dat denk uh, beweegruimte. Ik al,
0: dat scheelt denk ik al heel veel voor best wel mensen. Want... Ja,
1: dat scheelt heel veel. Want ik kan veel meer zien op mijn iPad dan op een iPhone.
0: Ja, en je hebt, zeg maar. je hebt natuurlijk veel meer ruimte. Want ja. op een telefoonscherm heb je al heel vaak dat de touchbuttons op je scherm. En dus ook meteen je duim. Die blokkeren dan al de helft van je, van je scherm, ja, als klopt, het ware. Klopt. Ja. Ik heb het ook wel
1: even inderdaad op, op iPhone uh, geprobeerd. Um, maar daar vond ik inderdaad dat je eigenlijk, zeg maar, je halve scherm was ingenomen door je stick waarmee je moet lopen en je abilities die aan de zijkant staan. En dan ook nog een minimap en hmm. um, je hebt dan ook nog uh, uh, je abilities staan, zeg maar. Dus het uh, neemt heel veel ruimte op. Dus daarom speel ik het lekker op iPad. Um, en daar werkt het eigenlijk verrassend goed. Uh, ik vraag me inderdaad net als jou af, waarom is dit nu pas gedaan? Want... Wat ik net zei, de, kort, de potjes zijn veel korter. En wat mijn grootste probleem is bij League of Legends, is dat uh, de potjes heel lang zijn en je ze niet kan lieven. Want dan krijg je dus een penalty omdat je dus ja. een game halfweg geliefd hebt. In, in de normale PC ja. League of
0: Legends bedoel je? Dat ja, om? inderdaad. Ja,
1: ja, ja. En uh, de potjes duren hier een kwartier tot twintig minuten ongeveer. Um, dat klinkt als, uh, en dat is voor mij eigenlijk gewoon prima.
0: En ik, ja. nou denk, en ik van tevoren tegen Jeppie zeggen, ik heb de streamalerts uitgezet hoor. Dat gaat nu niet gebeuren tijdens de podcast, nee. dat er een Twitch-follower bij komt en dat je dat hoort. Oh, echt.
1: oh, 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 oh. Wat bij deze? Jim
0: Ja. <laughs> ja ik snap ook niet waarom, nou ja, whatever. Technisch, ja. technisch geleuter. Je, je hoorde net een Twitch-follower. We hebben een follower op Twitch erbij, dankjewel. Ja, bedankt hè. Maar zeggen, het klinkt bijna alsof dit uh, uh, dat andere spelletje is waar ik dan weer heel dol op ben. Hero of the Storm! Want daar duren potjes ook 15 tot 20 minuten.
1: Ja, maar Heroes of the Storm is natuurlijk qua structuur uh, heel anders. Want daar tellen individuele kills niet echt. Um, kijk ja. hier in League of Legends uh, als, als één champion heel veel kills krijgt dan kan hij gewoon gaan steamrollen ja, dat is um, waar. En, als, en als ik geen uh, kills krijg dan ben ik gewoon useless weet je wel en bij Heroes of the Storm is dat heel erg anders opgebouwd goed, en het ja. is maar net wat je fijner vindt ja. um, maar ik heb, ik heb zelf zoiets van door Wild Rift ben ik nu veel sneller geneigd om een potje League of Legends te gaan spelen Even Tussendoor. Dat je gewoon wel. lekker
0: op de play kan zitten en dan. Oh, ik doe
1: even. Exact. En op de, en op de bank. Uh, weet je, want je zit al de hele dag achter je computer omdat je aan het werken bent of aan het zoomen of whatever. Um, en dan vind ik het wel lekker om even beneden te gaan zitten met mijn iPad, even een potje League of Legends te doen en dan weer aan de slag te gaan, weet je wel. Dus ja, ik zou zeggen: heb je League of Legends wel eens gespeeld of heb je het helemaal nooit gespeeld en wil je het dus een keer een kans geven? Hij is gratis te spelen op de iPad. Is hij, is uh, hij al
0: officieel beschikbaar dan? In Europa ja, ook? Een... Ja. Oh. ja,
1: hij is uit Early Access. Ja. Oh. Dus uh, je kan hem nu spelen. Als je wil. Oké. Okay. Ik uh, zou het eens een kans geven.
0: Interessant. Ik vind het oprecht interessant. Ja. Ja, nou, ik, ga, ik ga hem nu niet downloaden tijdens de, tijdens de undernexion. Zeg een beetje dat ik helemaal zit. En hoe werkt dit dan alweer? Uh, App
1: Store. Nee, nou, je moet rustig. Ja, er, er wordt ook, een, er is ook er zit ook een hele tutorial in van hoe de game precies werkt. En wat de mechanics zijn en wie elke champion is en dat soort dingen. Dus uh, het wordt je ook allemaal rustig uitgelegd als ja. je een, een newbie bent.
0: Nou ja, ja, ik zie hem inderdaad staan. League of Legends. Wild. Rift, rift. Ja. Rift. Yeah.
1: Nee, het is geen RUFT.
0: Nee, oké. Okay. Geen natte rust in <laughs> ieder geval.
1: Nee, 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 nee dat niet.
0: Oké, okay. nou goed om te horen dat zelfs in deze bizarre tijden er nog mobile games zijn naast Diablo Immortal die uh, nog enigszins iets van kwaliteit laten zien. Ja,
1: toch een prestatie.
0: <laughs> Zometeen. Ja. In de Gamer Geeks Podcast gaan we het uh, uitgebreid hebben over 2021. Een jaar vol met nieuwe games. Maar welke willen we het allerliefste spelen? Het lijstje. Dat is waar het merendeel van deze show over gaat. En we gaan natuurlijk de mailbox weer openbreken. Dus heb je vragen voor deze show of uh, eigenlijk de volgende aflevering van deze show. Moet ik dan zeggen eer dat je dit hoort. Uh, stuur een mailtje naar podcast.gamergeeks.nl Ik herhaal podcast.gamergeeks.nl Gamergeeks Gamer podcast. Oké. Okay. We gaan iets leuks doen. Wij gaan. Uh, in de, want dit is de eerste show van het jaar. En wij gaan uh, onze games presenteren als het ware. We gaan een soort uh, quick pitch doen. Over de games waar wij ons het meest op verheugen in 2021. Nieuw jaar, nieuwe games. Komt natuurlijk van alles en nog wat komt eruit. En um, ja, ik, 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 ik bedoel, het is een super creatief idee, dit natuurlijk. Het is de meest creatieve. Het Origineel. origineelste ding wat je ooit hebt gehoord in welke podcast dan ook. Maar uh, uh, ja, wij gaan onze most wanted lijst van dit jaar gaan wij, uh, aan je voorleggen. Dus de, de games waar wij ons het meest op verheugen in 2021. Waarom moet je deze games in de gaten houden? Waarom uh, vinden wij, lijkt ons dit tof? Want we weten het natuurlijk niet. We hebben het niet gespeeld. Althans, in sommige gevallen niet. Hurdy, her. Die her. Um, ja, je gaat het hier allemaal horen. Maar eerst, voordat we daadwerkelijk met de lijst gaan beginnen... Um, heb ik een paar basisregels die we even moeten... Weet je wel? zodat we weten waar we staan met z'n allen.
1: Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: Want het is belangrijk dat elke, elke lijst heeft regels, wat mij betreft. Regels okay. zijn er
1: ook om te breken, dat weet je. Hè? Dat
0: is waar. Ga ik misschien ook wel ergens doen. Ik weet Oeh. het. Oh, in erg? Mijn eigen regels ga ik doorbreken. Whatever. Ik heb er een goede reden voor, oké? Okay?
1: Ja, oké. Okay. Mag. Het mag.
0: Anyway, ik heb, uh, ik heb drie regels. Uh, regel 1 van het aankomende lijstje is dat de games moeten bestaan. Klinkt logisch. Wow. Ja, wow. Nee. Maar niet dat we straks ineens komen met oh ik wil Super Mario Galaxy 3 of zo. Nou, die bestaan. wil ik wel. Ja die wil ik ook, maar die bestaat niet. Althans. <laughs> nee. nee. Misschien bestaat die wel, maar hij moet aangekondigd zijn. We moeten weten dat het bestaat. Dus
1: we moeten van het bestaan afweten.
0: Ja, uh, officieel. Ja. Dus uh, uh, Conker 2, whatever, Killer, Tekken 8 is ongetwijfeld in ontwikkeling, maar dat weten we officieel niet. Dus ja. dat.
1: FIFA 22.
0: Ja nou. Daar, misschien dat, de, misschien al, als wij die in onze lijst zouden hebben... dan zou ik zeggen, ja, tuurlijk, duh, weet je wel. Maar goed, ja. ja nou, dat zou dan een uitzondering zijn op die regel. Die zijn er namelijk om te breken, inderdaad. Uh, de, de tweede regel. Alle games dienen een officiële releasedatum te hebben van 2021. Dus we moeten vanuit de partij zelf... hebben gehoord, bevestigd... dat die in 2021 uitkomt. Dus... Uh, ik zie heel veel van dit soort lijstjes met de Breath of the Wild sequel. Hartstikke leuk. Maar Nintendo heeft nooit gezegd dat die shit in 2021 uit gaat komen. Dus, en dat uh, is waar. Dus die doet niet mee. Uh, Elder Scrolls 6 doet dus ook niet mee. Starfield doet niet mee. Mas de nieuwe Mass Effect doet niet mee. Dragon Skull Age Skull Skull Bones
1: doet niet mee. Skull
0: and Bones doet niet mee. Beyond Good and New... Nee, want die games zijn allemaal wel aangekondigd en zijn al jaren in ontwikkeling... ...maar we hebben nog geen idee wanneer die uitkomen. En waarschijnlijk dus niet in 2021 ook. Dat is meestal het geval. Dus uh, dat. Uh, laatste cool. regel, uh, zoals elk lijstje en zoals elke, uh, als het, uh, bijna altijd als het gaat om videogames. Dit is een subjectief lijstje, dames en heren. Deze AUB niet beledigd als een van jouw favoriete aanstaande videogames er niet in staan. staat. Spoiler: die Elden Ring staat er niet in. Die nieuwe van From Software. Uh, dat heeft trouwens twee redenen. Eén, geen van ons, volgens mij hebben wij beide niet heel veel hype voor die game. Twee, nee. de officiële release datum. Elden Ring 2021, waar heb je dat gehoord? Officieel. Ja. Hey, nee. weet je Weet het niet. Weet het niet. Dus, uh, maar goed, dit is een mening. En de manier hoe we het hebben gedaan trouwens, is dat ik van tevoren 20 games heb ingevuld. Vervolgens was het van: hé, hey, wie wilde meedoen aan de podcast? Toen kwam Jeppy en die had toen 10 games. En toen: oké, okay, dat zijn zijn 10 games. Dan presenteer ik mijn 10 anderen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Dus, ja, dus we hebben 20 games in totaal.
0: Ja, en eigenlijk is het ook gewoon zo dat heel veel van de games die uh, Jeppy aan u gaat voordragen, mijn heer of mijn dame. Dat, um, uh, ja, ben, voor merendeel ben ik het ermee eens. <laughs> maar daar komen we wel per, per, uh, per game komen we daar op, denk ik.
1: Ja, ja, er is één game waar jij het absoluut niet mee eens bent.
0: N nou, <laughs> dat die in de lijst staat, nee, nee, inderdaad. Ja.
1: Nee, ik ja. weet het. Nou, maar het ja, komt nee, goed. Nee,
0: nee, nee, er zijn meerdere die ik persoonlijk niet erin zou hebben gezet. Maar, whatever, okay. dat, dat, dat maakt niet uit. Uh, we kijken positief naar... Ja. Alhoewel, moeten we ook niet doen, want we krijg een Cyberpunk gevallen.
1: Nee, het moet ook niet te positief zijn.
0: Nee, het, is, het, is, het is een beetje. Ja, goed. Het, we zijn voorzichtig. Het is een balancing act, noemen we dat dan. Het exact. Uh, Oké. Okay. Uh, nou, laten we dan. Naar de allereerste gaan. Jeppi, wat is jouw nummer tien van 2021? Waar heb jij zin in?
1: Nummer tien is. Deathloop.
0: Oké. Okay. Ja, ja. ja uh, uh, Deathloop. Uitgegeven is. door Bethesda of Xbox Game Studios. We weten het eigenlijk niet. Uh, <laughs> ontwikkeld door Arcane Studios. Uh, komt uit, we hebben een datum voor deze. 21 mei 2021 voor de PC en PlayStation 5. Ja, ja. Ja, ja.
1: Um, ja, Devloop is een uh, first person actiegame. game. Um, en wat je eigenlijk doet in die game... Je speelt uh, als, uh, als een assassin... En je tegenstander speelt als een andere assassin. En... Um, je moet een objective... Voltooien. Dat kan zijn een, ki een kistje stelen. Dat kan zijn de andere killen. En uh, zodra ik... Mijn tegenstander kill... Wordt um, de tijd meteen stilgezet. Wordt de tijd teruggedraaid. En kan mijn tegenstander... Uh, ...moet ik een beurt wachten en kan mijn tegenstander gaan spelen? En zo zit je dus eigenlijk de hele tijd in een soort loop. Dus ik, ik, ik he, kill hem op een bepaalde manier. Hij uh, moet dan wachten. Vervolgens kill ik hem. Moet ik wachten een ronde? Kan hij mij gaan killen? Het klinkt heel ingewikkeld, maar als je even de trailer opzoekt... ...dan snap je meteen hoe het in elkaar zit. En... Wat mij heel tof lijkt aan deze game, is juist dat concept van... Je moet van tevoren een soort tactiek gaan bepalen, een soort strategie... Die je uiteindelijk gaat toepassen in de game. Waardoor jij uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. En ik ben heel erg benieuwd... Um, ja, wat voor, wat voor ta tactieken mensen allemaal gaan bedenken. En ja, uiteindelijk hoe de game speelt natuurlijk. En of, of dat concept goed uit de verf komt. Dus... Ja, ik heb daar gewoon heel veel zin in. Ik ben daar benieuwd naar. En ik daarom staat me, hij bij mij voor de Ik vraag me, me überhaupt
0: af of, of er überhaupt... ...die multiplayer zo gaat werken. Want ik denk echt dat je tegen zoveel technisch gedoe aanloopt op dat moment. Maar misschien is dat... Nou
1: te... ja, ja, en ik denk ook bij mezelf... ...komt er... ...heb je niet op een gegeven moment een soort stalemate of zo? Dat je elkaar constant blijft killen... ...en dat je eigenlijk niet verder komt. En ah, wat ja, gebeurt weet, er dan? ik weet wel
0: dat er een singleplayer-campaign in zit. En ja... Dus, dus hoe werkt dan de singleplayer ten opzichte van de multiplayer? Ik snap het concept wel, wel. Oh, je moet dood. Of je gaat dood en dan kom je in de death loop of zo. Ja. Maar ja, hoe, uh, hoe krijg je... Nou ja, je dan
1: respawn je, re je zeg maar, op het moment waarop je de missie startte.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat is gewoon een restart, toch?
1: Ja, maar je, je start ook op dat moment in tijd. Zeg maar.
0: Ja, maar dan alsnog, zeg maar. Het is een... Het is qua concept een heel tof idee. Je merkt dat ik twijfels heb bij deze game. Uh, mm -hmm. Maar het is qua concept wel tof. Weet je wel. Maar het is dat ik denk, hoe ga je dit goed uitvoeren dan? Gewoon. Gewoon nou dat ja, moet... dat is
1: dus de vraag. En daarom staat hij ook nummer 10.
0: Oh ja, oké. Okay. Uh,
1: omdat we dus ook nog niet... Naast de trailer die al uit is... Niet heel veel weten over de gameplay.
0: Nou ja, de gameplay zelf ziet eruit... Als een mengeling tussen de Wolfenstein games en uh, Dishonored. En dat is ook niet zo gek, want Arcane uh, is de studio achter Dishonored. En toevallig mm -hmm. ook Wolfenstein Youngblad maar hoe minder we daarover zeggen, hoe beter, want dat was een <laughs> kutspel. Um, yeah. Maar echt, kutspel. Uh, maar ja, goed, de, de gameplay, de toffe gameplay van Wolfenstein lijkt hierin intact. Alleen, ik, ja, wat ik al zei, ik heb gewoon heel erg veel... Ik, ik snap hoe cool dit concept kan zijn, maar hoe de fuck ga je dat uitwerken? Hoe... hoe... Je merkt al, ik ben geen game designer, maar alsnog. Ja?
1: Nou ja, dat is dus aan, uh, aan Arcane. En oh, uh... Uh, ja, het enige wat ik zeg is, ik ben benieuwd of het ze lukt. Ja. Maar ik, heb, ik ben ook wel sceptisch dat ik denk van, dit kan ook een hele grote flop worden.
0: Ja, sowieso. Want het is een nieuwe IP en uh, weet je al er, er, er is toch wel veel wat er aan hangt, weet je al.
1: En hij is uitgesteld.
0: Uitgesteld, ja, maar dat is, dat is trouwens ook wel een interessant dingetje, hè. Ik denk dat dit een jaar wordt vol met gewoon uitstel en, en games waarvan we misschien al lang dachten dat ze al lang klaar zouden zijn uitgesteld. Uh, we hebben natuurlijk games het afgelopen jaar gehad waarvan we zeiden, misschien had die uitgesteld moeten worden. Ja. Maar um, ja, het is inderdaad, uh, de, de, de marketing moet hier even zijn werk gaan doen, uh, denk ik.
1: Ja, nou ja, en ze moeten gewoon even goed uitleggen hoe het werkt. Ja, um, dat en... Want op het moment... Want ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Want op het moment dat je het... Zeg maar doorhebt. En ik denk ook zodra dat, dat dat komt. Zodra je het gaat spelen. Zodra je het doorhebt. Dan uh, gaat dit ding ofwel of niet verkopen.
0: Ja. Ja precies. Ja. En, het, en daarom en staat
1: hij bij mij op nummer 10. En ik denk ook ik het dat het, het heel erg ligt
0: aan de timing. En wat voor andere games er in, de, in diezelfde periode uitkomen. Want ik denk dat als... Uh, andere games uitkomen die wij in deze lijst gaan benoemen, dat dan, dat, mm. dat dan wel echt een gevaar is voor Deathloop. Ja,
1: um, Maar goed, aan de andere kant is het wel Bethesda, dus.
0: Ja. Er zullen vast
1: wel mensen zijn die het willen spelen. Aan
0: de andere kant, het is wel Bethesda.
1: Ja. Dat is ook wel.
0: Ja. Uh, over Bethesda gesproken. Uh, mijn nummer 10, of uh, ja, mijn alternatieve keuze hierin... ...is uh, een andere van hetzelfde, nou, dezelfde uitgever. Uh, alleen dit keer ontwikkeld door Tango Gameworks. de studio achter de Evil Within. Die komt namelijk met een, met een game genaamd Ghostwire Tokyo. En in eerste instantie had ik zoiets van... ...oké, okay, dus je gaat weg van de Evil Within franchise. Wat een best wel toffe ja, Resident Evil vier wannabe franchises, maar wel heel tof moet ik erbij zeggen. Ga je dan nu weer naar Tokyo? Uh, hè, weet je wel? Wil je dan wat meer traditioneel Resident Evil doen? Nee. Uh, dit is wat meer een actiegame met horror elementen. Sorry, <coughs> een woordje met horror elementen erin en ja. met actie. Want toen de eerste gameplay trailer uitkwam dacht ik echt. Wow, what the fuck? Je bent gewoon allemaal gekke spreuken aan het doen. En pauw en bogen aan het schieten. En uh, tegen allemaal gekke creatures ben je aan het vechten. Echt in een soort, ja, Matrix meets Magic style ofzo. Oblivion Skyrim, weet je wel? Met die gekke handgebaren en zo. En ja, hier is vuur. En hier is ijs. En hier is Weet je, de plasmids uit Bioshock misschien wel. Maar yeah, dan met een, yeah. ja, echt een horror vibe. En eh, ik dik het wel eigenlijk. Ik vond het er verrassend tof uitzien. Ik weet dat sommige mensen wel echt sceptisch zijn. Die wilden misschien juist een wat meer. Hè, ik wil een enge game, geen actiegame. Maar ik vond het wel gewoon. Ja, ik, ik, ik vind het er heel. Het ziet er heel kleurrijk uit ook. En het is een hele andere. Vorm van Tokyo dan die we normaal zien. Weet je wel? Of het is. Um... Ja, echt dat traditioneel Tokio, Wat we zien in bijvoorbeeld Yakuza en zo. Of het is naar de klote Tokio. Weet je wel. Zoals een, een beetje Devil May Cry-achtig Tokio. Weet je wel. Dat echt alles naar de klote is. En dit, dit is een soort van... Tokio is verlaten. Tokio is een ghost town. En heb je dan van die gekke mythologische horror creatures... Die jou komen stalken of zo En waar je dan je magic tegen moet gebruiken. Het is... Um, ik wil hier ook zeker meer van weten. We hebben ook nog geen release datum hiervoor. Uh, maar net zoals Devloop komt deze naar PC en PlayStation 5. Tijdelijk exclusief dus op uh, PS5. Wat nogmaals ironisch is, want Bethesda is overgekocht door Xbox. Um, maar ja, ik, 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 ik weet niet. Ik, ik vind dat uh, de, de studio zelf ook heel goed werk geleverd heeft met The Evil Within. Met name deel 2, is te gek. Um, en dan hebben we nu een, een, een actiespel, first person. Heel interessant, heel benieuwd.
1: Ja, en ik denk ook juist... wat je net zei, sommige mensen hadden misschien... graag een horrorgame gewild. Maar wie zegt dat dit... geen, geen creepy-ass game is... waarin je jezelf daadwerkelijk kan verdedigen?
0: Nou, ik, ik, Want... ik, denk, ik denk dat dit... Ik, ik hoop dat dit een beetje de... de Bioshock uh, kant op gaat. Want Bioshock kan ook heel creepy zijn. Maar daar loop je ook uh, uh, rond met guns en zo. En het is dan wel zo in Bioshock... dat richting het einde van het spel... is het niet echt creepy meer... omdat je dan een heel arsenaal aan wapens hebt en zo. Maar... Ja, dan, dan, uh, dan neemt het verhaal weer allerlei wendingen... waardoor je er ook in blijft. Um, het is... Uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik wil hier echt zeker meer van weten. Dat is het vooral. Maar het is echt dat ik denk... Dit had ik niet zien aankomen... in de, in de hele toffe manier. Dus, ja. Um, ja. ja. Let's go Bethesda. Let's go Tango Gameworks. Ik hoop dat het goed is. Let's go. Ja. Next! Jeppi. Ja! Ja! <laughs> ja!
1: De, volgens mij is dit de enige... Wacht even, even kijken hoor. Ik denk hoor. het
0: wel, ik denk het wel. Ja, dit ik is weet,
1: de enige. Ik
0: weet wat je wil gaan zeggen en ik denk dit het Dit is wel. de
1: enige Nintendo-titel.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Uh, ja, nummer 9 is uh, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Woo! Ja, dit is een... Um, ja, een poort van de, van de Wii U. Ja. En... Uh, um, ja, ontwikkeld door Nintendo, uitgegeven door Nintendo en komt dus op Nintendo Switch. Um, en uh, dit, dit is een game die ik, waar ik nooit de kans voor heb gehad om die te gaan spelen. Um, want Wii U? Want wie wel, want niemand had een Wii U in huis. Precies. Um, en eigenlijk had ik deze game, dit zou voor mij wel een reden zijn geweest om, uh, om een Wii U te halen destijds. Um, ik, ik weet niet, iets aan deze game... trekt mij gewoon heel erg. Kijk, Het is een beetje de, de crossover tussen... de game die we er dus straks gaan noemden... Nieuw Super Mario... Uh, Nieuw Super Mario Brothers. En... Um, en voor mij de, de 3D Mario games. Zoals uh, Mario 64, Mario Galaxy en Mario Sunshine... die ook op de Switch zijn verschenen. Ja. En... ...doordat die games nu weer bij mij vers in het geheugen zitten, dus Mario Galaxy, Mario Sunshine en Mario 64... ...heb ik eigenlijk nog meer zin in deze, omdat het eigenlijk het beste van twee werelden combineert... ...als in 2D en 3D Mario, uh, met een co-op element. En uh, ja, wat ik net al zei, ik heb nooit de kans gehad om hem te spelen op de Wii U... En nu heb ik wel heel veel zin om deze op te gaan pakken. Zeker dus nu er een, een soort expansion bij komt, waar we nog niet heel veel over weten wat dat gaat inhouden. Um, maar ja, ik, ik heb heel veel zin om dit op te gaan pakken en om te gaan spelen en weer lekker even een, ja, een Mario game te gaan spelen die ik nog nooit gespeeld heb.
0: Ja, nou, ik heb een beetje. Ik heb wel hetzelfde. Ik ben niet zo hyped dat ik hem op mijn lijstje zou zetten, want het is en blijft natuurlijk gewoon een poort. Uh, maar ja, goed, ja, ja het, uh, wat je al zei, het is een port van een Wii U game. En um, no shit dat die naar de Switch komt. Uh, ik blijf erbij. Nintendo port gewoon alles wat je nu nog over hebt van de Wii U. Port nou maar gewoon naar de Switch. Want dat is gewoon gratis geld wat je bijna binnen Nu hebben ze hier dan inderdaad wel een expansion bij toegevoegd. Geen idee wat dat gaat inhouden. Uh, het enige wat ik wel heb, en dat is uh, maar goed dat die nu naar de Switch komt ook is dat misschien dit een hele goede Mario game kan zijn. Ik heb geen idee, nooit gespeeld. Maar het is een hele... generiek uitziende Mario game. Weet je wel, je kijkt ernaar... en het, is, het heeft niet de, de uitstralingskracht van een Sunshine. Dat je denkt, oh ja, ik ga iets anders spelen. Iets nieuws spelen toen de tijd. Ja. Of met Galaxy toen, hè, in 2007. Van, oh shit, Mario in Space. En dat is helemaal nieuw. Weet je, oh, te gek. Of wat we hadden bij Odyssey. Van, oh wow, Mario in... In een New York-achtige stad. Wat? Weet je, dat heeft niet dat nieuwe. Behalve nee, uh, nee. dat het inderdaad die mengelmoes is tussen 2D en 3D. Ik vraag me af hoe ik dat gaat uitpakken. Want ik heb deze nooit gespeeld. En de voorganger ook niet. De voorganger was uh, 3D Land op de 3DS. Uh, dat die hier trouwens niet in zit vind ik weer belachelijk. By the way, ja. ik had. Nee serieus, ik had veel liever dat ze hadden gedaan Super Mario 3D Land plus World. En dan fuck ja. die expansion dan maar. Um, want nu is 3D Land. Is nu weer zo'n spel. Wat soort van blijft stranden op de 3DS. Weet je wel. Dan denk ik fucking. Ja. Kom op. Je hebt die 3D shit. Nou ja goed. M misschien is dat weer zo'n wishlist gym dingetje. Dat ik denk fuck you Nintendo. Je doet weer niet wat ik wil. Maar alsnog.
1: Ja ik heb zoiets van. Uh, wat je zegt. Een generieke Mario game. Dat is het. Dat, dat spat van het scherm af. Maar ik heb ook zoiets van. Mwah, Oh. Ik vind het ook niet erg, op zich. Oh. Ik vind het ook wel weer lekker om even gewoon alleen in Mushroom Kingdom uh, rond te lopen, zeg maar. En... Ja,
0: waarom ook niet eigenlijk.
1: Ja, ja waarom ook niet. En uh, ja, ik heb gewoon heel veel zin om dit gewoon op te gaan pakken. Uh, 21, nee? Wat was het? 12, 12 februari?
0: 12 februari, ik Ja.
1: 12 februari. Um, Nintendo Switch. Nou ja, kom maar op. Ja. Let's go.
0: Waarom niet? Hè? Ik bedoel, of, of koop nog 3D All-Stars voordat hij uit de verkoop gaat. Want Nintendo being Nintendo, zeg maar ja, ja, ja Oké, okay. okay, uh, next up voor mij Op mijn nummer 9 staat een game Die heet Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord Graven nee. Of in het Nederlands Graven, ik wil graven uh, Dit is een uh, de, Over een gym game gesproken Dit is een gym game dames en heren Dit is een, uh, een spel Die waarschijnlijk alleen ik zal uitkiezen Of heel veel andere fans van boomershooters Het is een game die uitgebracht wordt Door 3D Realms ...komt ergens dit jaar naar PC. En het is eigenlijk een... Uh, ...een homage... ...naar de... ...ja, hoe moet ik het noemen? De oudere... ...gewoon oude... ...first-person shooters eigenlijk. Ja. Het heeft een... Um, ...een typische grafische stijl... ...alsof dit in de Quake 1 engine... ...gemaakt is. En dat is dan... ...denk ik heel complimenteus als ik dat zeg. Um, het is een... Uh, ...ja, het, het is een retro-inspired shooter... ...is wat het is. Um, maar dan in een fantasy setting. Dus het is niet dat je een shotgun per se hebt aan het begin van de game. Maar je begint met een staf. En vervolgens krijg je een kruisboog. En je krijgt allemaal magic spells die je kan doen. En wat mij opviel. Er was namelijk een demo tijdens de Game Awards. Was hier van speelbaar. Uh, en ik was best wel geïnteresseerd in het spel. Dus dit wilde ik uh, even spelen. Uh, en wat mij heel erg opviel. Is dat deze game niet alleen maar gaat over. Oh kijk, beesten, schiet ze neer. pam pam pam, actie. Maar het gaat ook heel erg om uh, uh, kleine environment-puzzles, zeg maar. Dat je een beetje moet uitvogelen. Waar moet ik heen? Welke switch moet ik omdoen? Uh, moet ik een kist hier naartoe tillen? Een beetje, beetje dat soort dingetjes, weet je wel? Een uh, beetje Half-Life-achtige puzzels.
1: Ja, 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 ja.
0: Maar dan dus in een, ja, nou, wat ik al zei, een, een retro geïnspireerde uh, setting. Met natuurlijk ook genoeg knalvoer. Dat zit er ook gewoon in. Uh, maar ja, het is de manier hoe het speelt, de manier hoe het eruit ziet. Wat ik al zei, heel erg uh, uh, Quake 1-achtig qua graphics niveau. Maar dan is het uh, en nu ga ik allemaal 90s games opnoemen. Het spijt me. Uh, een beetje Heretic en Hexen is het. En als die namen jou maar
1: precies. Long.
0: Maar als die namen jou bekend voorkomen, En uh, in je oren hebben zoiets van oh, Jim kent Hexen, Jim kent Heretic. Ja, ja, dan moet je Graven dus absoluut in de gaten houden. Want dit is, uh, is zo'n spel. Een homage daarnaar. Maar heeft natuurlijk ook de moderne voefjes. Ik vind trouwens deze game er echt geweldig uitzien. Ja, de character models zijn blokkerig. Ja, dat is de bedoeling. Maar de sfeer die deze game ademt, jongens. Och, het is prachtig. In de demo bijvoorbeeld, wat volgens mij gewoon letterlijk het begin van de game is... begin je dus in een soort bootritje... Wat mij heel erg deed denken aan het, um, het bekende uh, 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 metroritje in, in Half-Life 1. En dat, dat, dat alleen al is zo nostalgisch, maar daar is sfeer. Oh, het is heerlijk. Het is super... Um, depr deprimerende sfeer is het. Uh, er is een plaag aan de gang. Het is echt te gek. Uh, Graven. In de gaten houden. Als je fan bent dus van oude games, 90s games. Je bent opgegroeid in de periode. Dan... Uh, ...is dit er eentje om in de gaten te houden, want te, te motherfucking gek.
1: Ja, Althans, voor mij is dit gewoon niet, uh, niet mijn genre. Dus, nee, uh, nee,
0: precies.
1: Ik zal deze laten slippen.
0: Nee, dat dacht ik al, ja. Voor de rest, Graven. Next! Yappy, hit me! <laughs>
1: ja, uh, Hitman 3. En uh, nou ja, die komt uh, over, uh, nou iets langer dan een week komt die al uit. 20, janu 20 januari. Ja voor uh, nou de hele meute, PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch en Stadia.
0: Stadia! Stadia! Ja, en via, op de Nintendo Switch via dus Cloud.
1: Ja, en ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat uh, gaat. Maar volgens nou ja. de, de verhalen rondom Control en zo gaat het best wel goed met dat Cloud. Ja,
0: ik heb er eigenlijk niemand meer over gehoord of whatever. Vind ik het best wel ver no. verrassend. Want Nintendo heeft hier met... Voor degenen die niet weten waar de fuck heb je het over. Wat Nintendo dus nu heeft gedaan. Of waarschijnlijk heeft toegelaten nu. Is dat een aantal games dus gereleased zijn of gaan worden op de Nintendo Switch. Die eigenlijk nooit op de Switch zouden kunnen draaien. Maar die moet je dus spelen via de cloud. Zoals Stadia eigenlijk werkt. Um, en... Ik had eigenlijk wel verwacht dat daar veel meer een soort van... Ik weet niet dat dat veel meer in de hemel geprezen zou worden op allerlei nieuwswebsites en zo. Ik heb eigenlijk niemand gehoord over Control die inderdaad al uit is via, op Nintendo Switch via de cloud op deze manier. Dus je koopt in feite een licentie op de Nintendo eShop om hè, via de cloud die game te kunnen spelen. En dat mm -hmm. gaan ze dus nu ook doen met Hitman. Um, en wat ook wel tof is en interessant is, is dat hij op Playstation 4 dus in VR te spelen is ook nog eens.
1: Dus Hitman dit... of Control? Hitman. Oké.
0: Ja, Maar goed, Hit Hitman 3.
1: Hitman 3, je speelt uh, als uh, de kale, welbekende assassin. Um, ja, in, hoe Met zijn rode stopdasje. Hoe heet hij? En uh, Agent 47, ja, toch?
0: Ja, goed zo, ja. Ik,
1: denk ja. Ja, ik, e heb, uh, ik heb namelijk. Een hele tijd terug was uh, Hitman 1 gratis te claimen op de Epic Games Store. Oh
0: ja. ja
1: en, uh, nou, die heb ik al lekker even zitten spelen. En ik moet zeggen dat de. de de gameplay heel, heel fijn is. En wat vooral heel goed is aan deze game... Je speelt trouwens, om nog even verder te, uh, te gaan... Je speelt als een assassin en je wordt eigenlijk op missie gestuurd... om iemand om te leggen. Dat is eigenlijk de, de basic premise. Zeg en het maar. zijn
0: eigenlijk hele grote, bijna open werelden... waarin je eigenlijk honderdduizend manieren kan bedenken... om bij een target te komen, toch? Dat is een beetje wat ik van ja,
1: ja Ja, inderdaad. En wat ik heel tof vind eraan is dat eigenlijk de hele wereld... Um, en vooral de NPC's die je tegenkomt... reageren zoals je zou verwachten dat ze reageren. Dus um, Bijvoorbeeld in de eerste game had ik een, een missie uh, op een soort uh, modeshow. Um, en daar moest ik een, uh, een modedesigner omleggen als, AD, als uh, Agent uh, 47. En hij had constant een bewaker met zich meelopen. En op een gegeven moment gaat die, uh, die modeontwerper naar de wc... En die uh, bewaker die stond even met iemand anders te praten, waardoor hij even afgeleid was. Waardoor ik in die wc kon sluipen en hem, uh, die modeontwerper, zijn hoofd onder water kon douwen en dat hij dood was. Ja, en precies. En uiteindelijk ging die bewaker dus ook daar naar binnen, omdat hij dacht, het duurt wel heel lang, ik ga eens even kijken. En toen werd ik dus gesnapt, omdat ik dus niet zijn body ergens heb, uh, heb gedumpt. Gedumpt, inderdaad. En die immersie en die level van, van realiteit, zeg maar, wat er in deze games uh, wordt verwerkt... ...dat zorgt er gewoon voor dat het echt een hele toffe game is om, om te spelen. En dat je echt het gevoel hebt alsof je een geheim agent bent die daadwerkelijk iemand moet gaan omleggen.
0: Het is wel heel leuk uh, dat je inderdaad die woordspeling gebruikt, want uh, de, de studio achter de Hitman... ...is nu mm -hmm. ook bezig aan een, uh, een andere geheim agent project, 007. En ik hoop eigenlijk ja. dat hij een beetje dezelfde aanpak gaat hebben. Dat je 007 bent en dat je dan een casino in kan gaan, weet je wel. En uh, goh, ga je dan bij de bad guy aan de pokertafel zitten... ...of ga je een meisje verleiden die misschien wat informatie heeft, weet je wel? Weet je dat? Uh... Ja.
1: ja, je kunt echt allerlei verschillende, verschillende routes nemen. En... Uh... Ja, het schijnt dat er in de, in de nieuwe game ook weer allerlei nieuwe scenario's zijn. Uh, ik hoorde er eentje. En dan moet ik het even goed, goed uitleggen. Was dat er... Dat er al iemand vermoord is. Zeg maar op oh. de locatie waar jij, waar jij naartoe komt. Uh, dat er een detective is. En dat jij dus die detective kan uitschakelen. Je kan vermommen als die detective. En dan vervolgens jouw target ga, kan gaan killen. Oh. En... We, en dat zijn dus allemaal manieren waarop je dat, dat dus kan doen. En ze, ze bedenken elke keer nieuwe scenario's die naar mijn mening heel erg tof zijn om in dit, uh, ja, in deze game, in deze setting uh, te proberen.
0: Maar ik weet helemaal niet of dit wel jouw type game is, joh. Dat is je baas, wel. Eigenlijk.
1: ik vind het fantastisch.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: ik vind het echt, ik vond de, ja, de eerste Hitman, die heb ik dus gespeeld, uh, die vond ik echt, die vond ik echt gek. En... Uh, ja, je zou inderdaad niet verwachten dat dit mijn type game is. Maar ik vind het juist heel leuk om tactisch bezig te zijn. En om over elke stap die je doet na te denken. Um, en stealth te gaan. Dat vind ik af en toe ook wel leuk. Ik ben er niet zo goed in, maar ik probeer het altijd wel.
0: Ja. Nou ja, ik denk wel dat het. Uh, uh, het, het is sowieso heel. Dit lijkt me echt een geweldige stream game, zeg maar. Om te kijken: van, oké, okay, wat, wat, wat moet ik doen? Dat je een soort van chat laat bepalen ga als deze vermomming of zo, weet je wel. En dat je dan in die vermomming... Uh, bij je target moet zien te komen. Want uh, je kan dus ook allerlei vermommingen aannemen. Je kan dus iemand uitschakelen. Een bewaker bijvoorbeeld. Of, een, of nou ik zag net in de Hitman 3 trailer al... dat je kan doen alsof je een chef bent... en dat je dan waarschijnlijk het voedsel kan vergiftigen. Weet je wel, voor, die, voor de guy die je moet neerhalen. En dat soort shit. Dus dat is heel erg vet. En het, is, ja. uh, het lijkt me een hel om, om dit te scripten, zeg maar. Omdat je als developer honderdduizenden scenario's moet je mee in rekening houden met, oké, okay, de speler wil, zal waarschijnlijk dit en dat dus zo doen, maar een andere speler zou weer compleet andere manier gaan. En ja, uh, heel ja. interessant. En als ik het nou goed heb, is dat het dus ook mogelijk wordt om de scenario's van 1 en 2 zeg maar in de engine van 3 te spelen, als ik het goed heb.
1: Oh, dat weet ik niet. Is dat
0: zo? Oh. Ja, nee, dat is wat ik er dan weer uit begreep. Dat je... Oh,
1: en, um... Wordt het een soort Hitman Ultimate dan of zo? Nou
0: ja, volgens mij is dat wel de bedoeling, ja. Dat je... Uh... Geloof ik hoor. Zoiets had ik begrepen met die Hitman VR trailer. Dat je dan gewoon door alle games heen kon, bij wijze van.
1: Maar is dat dan alleen bij die VR versie? Of is dat... Uh...
0: Nou, lijkt me dat ze dat dan... Oh ja, hier
1: voor... staat inderdaad... al. All locations from the previous two Hitman games will be playable in Hitman 3.
0: Ja, dus, dus je krijgt ook nog eens een soort van gratis upgrade voor 1 en 2. Als je ja. die hebt.
1: Nou ja, en dus op uh, next-gen consoles, play, PS5 en Xbox Series X. Dus, oh, uh,
0: ja. hey, ja. let's go. Let's go. <laughs> ja, nee, uh, goeie, goeie. Uh, ja, 20 januari inderdaad al. Hitman ja. 3. Oh. Uh, voor mij, ja, ik heb een beetje een controversiële keuze op... Uh, zo laag, want uh, mocht je het gemist hebben... We zijn bij de nummer 8 pas van de games waar wij ons het meest op verheugen in 2021. En uh, ik heb God of War Ragnarok heb ik, uh, op uh, nummer 8 gezet.
1: Zo laag? Zo laag? What? 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 The hype no is man. real, dude. Yeah.
0: What? Alle PlayStation gamers zijn fucking boos. <laughs> Iedereen met een PlayStation 5 die denkt... What? Bullshit. Die kwamen iets te traag naar elkaar. Maar je stapt een beetje... What the fuck? Okay. Um, ja, God of War. Er komt een nieuwe God of War. Ik denk dat niemand dat uh, zal verbazen. God of War 2018 op de Playstation 4 deed het heel erg goed. Um, er komt een nieuwe. En dat is eigenlijk bijna alles wat we weten. En de reden waarom ik hem ook zo laag heb gezet... is omdat het enige wat Playstation heeft laten zien... is een logo... Een blauw God of War logo. Met de tekst Ragnarok is coming. Dus we gaan er eigenlijk allemaal vanuit dat hij God of War Ragnarok gaat heten. Maar dat weten we eigenlijk niet. Um... En ja, dat hij uh, kennelijk in 2021 al uit moet komen. En ik geloof daar eerlijk gezegd helemaal niks van. Vandaar dat ik hem zo laag zet. Omdat ik zoiets heb van... No fucking way. Gewoon no fucking way. Ja. Ik, ik geloof het gewoon niet. En... Als het, kijk, als het, als het wel zo is... Dikke prima. Um, ik denk dat we op zijn minst naar 2022 kijken. Maar... Kijk, als het wel zo is, top. Weet je wel? Um, maar als het, als het inderdaad... Mocht het zo zijn... Dat dit jaar een nieuwe God of War uitkomt... Voor Playstation... Dan mm -hmm. denk ik ook zeker wel dat we te maken hebben... Met een PS4 slash PS5 game. En... Hoe tof dat ook is voor de miljoenen mensen... die een PlayStation 4 hebben... en nog geen PlayStation 5. Of überhaupt geen PS5. Mm -hmm. um, toch heb ik altijd het idee van... als er een next-gen console is... en je gaat niet alleen ontwikkelen... voor die next-gen console. Je moet ook op die oude zitten. Dan ga je jezelf beperken. Um, dat is een, uh, een punt die ik nog een keer ga maken. Later op in de lijst. Spoiler. Wink. Um, maar uh, uh, ja, daar waar we van die game... waar ik nu naar refereer... al wel iets hebben gezien... hebben we dus van God of War nog helemaal niks gezien. En,
1: ja.
0: um, het is een beetje die combinatie van die twee elementen... dat ik denk, ik zet hem laag op de lijst... maar hij verdient natuurlijk wel een mention... want God of War 2018... is wat mij betreft een van de beste... dan wel niet de beste Playstation 4 game... ooit gemaakt. Alhoewel, misschien dat deze er overheen gaat op de PS4. We weten het niet, maar... God of War 2018 is... Te gek. Het is een fucking bruut spel. Gameplay is fantastisch. Het verhaal is geweldig. De, de graphics in die game zijn indrukwekkend. De, de regie in dat spel. Hoe alles een one-taker is. Um, ja, en daarmee bedoel ik dat de camera nooit een knip maakt. Het is altijd in één vloeiende beweging, wordt het hele verhaal verteld. Dus stel dat je de game nooit zou afzetten of je zou nooit doodgaan. Is alles één camerabeweging. Wat ontzettend indrukwekkend is. Ehm. Um, ja, het, 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 oh, wat, een goede, wat een goede game is het. En dat we dan weten dat er een nieuwe komt. Tuurlijk, de Maar het is toch fijn dat we die bevestiging hebben. En ik kan persoonlijk niet wachten. We zullen wel moeten. Maar ik ben heel benieuwd waar het verhaal van Kratos en Atreus nu naartoe gaat. En um, ik heb er volste vertrouwen in. Want dit is een project waar Sony natuurlijk... Al heeft het nog vijf jaar nodig. Whatever, ga je gang. Um, maar ja, wat ik al zei, het feit dat we er nog zo goed als niks over weten... en dat ze met een jaar zijn gekomen waarvan ik denk... Are you sure? Weet je het zeker? Ja. En ik, ik vind het heel gevaarlijk vanuit marketingstandpunt. Want ze hebben nu al gezegd, PlayStation zelf heeft gezegd... 2021, God of War.
1: Hmm. Nou ja, het zou kunnen natuurlijk. Kijk, als ze meteen in 2018 begonnen zijn nou, dan, met uh, uh, development... Ja.
0: Daarom denk en... ik dat het een PS4 slash PS5 titel is. Omdat het al drie, of pas drie jaar na, vroeger was dat gewoon een hele nieuwe game geweest, maar tegenwoordig is het maken van een game, een gigantisch zeker zo'n game, een triple A ja. game, is een, is een investering van godzame. Uh, dus als het, inderdaad, als het inderdaad dit jaar gebeurt, wat ik al zei, en ook al gebeurt het volgend jaar, dan denk ik alsnog dat het een PS4 slash PS5 game is, omdat dit... Uh, Um, waarschijnlijk nog steeds ontwikkeld is met de PS4 in het achterhoofd. Uh, ja, en Waarschijnlijk ja. op dezelfde engine en zo. En dat betekent niet dat de game lelijk gaat worden of wat dan ook. Want ik bedoel, speel God of War nu op je PS5, 60 FPS, 4K en het ziet er geweldig uit. Um, dus wat mij betreft denk ik ook niet dat ik zal klagen of zo. Maar toch, weet je wel, je mm. gaat je toch beperken. En, uh, maar goed, het is allemaal afwachten. Misschien zit ik helemaal naast. Misschien komen ze straks met, nee hoor, alleen voor PS5. En dan ben ik waarschijnlijk blij.
1: Ja. ja, de reden dat ik hem niet op mijn lijstje heb gezet trouwens... ...is omdat ik de originele God of War nog niet gespeeld heb. Dus hoe kan ik dan hyped zijn voor deel 2? Maar goed, gelukkig had jij ook een lijstje.
0: Ja, precies. Ja. En nou ja, wat ik al zei, met twijfel. Maar goed, verdient een mention. God of War. R R R R R R R Ragnarok gaan we door met de lijst. Nummer zeven.
1: Even, ja, voor mij is dat uh, Back for Blood. Oeh. Dames en heren. En um, dit is een uh, game die wordt gemaakt door de ontwikkelaars van Left 4 Dead en Evolve. Ja, ja. Uh, Turtle Rock. En um, wat mij heel erg interesseert in deze game is dat het een co-op game is waarin je met vier mensen... ...zombies gaat killen. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, het is eigenlijk een onofficiële Left 4 Dead sequel. Uh, nou ja, er was, er was Left 4 Dead 2 was er, maar dus nu Left 4 Dead 3. Uh, eigenlijk. En ik heb heel veel goede herinneringen aan Left 4 Dead 2. Um, met een party van vier man uh, door die levels heen gaan, al die zombies killen... Um, af en toe uh, gillen van het lachen huilen van het lachen um, en nu komt er dus een, een ja, nog zo'n game, Back 4 Blood van dezelfde ontwikkelaars als die game dus dan snap je wel dat het bij mij de hype real is um, ja, ik de, ik
0: de, dit is uh, ik bedoel, als je dan vraagt hey, is dit Left 4 Dead 3? ja
1: ja, eigenlijk wel. Maar toch, alleen
0: ze hadden... De, ik bedoel, dit wordt niet uitgegeven door Valve... Die, die de eigenaar is van de Left 4 Dead franchise op Steam. Ja. Um, en op de andere platforms ook. Um, Warner Brothers Interactive geeft deze uit. Uh, wat ik een interessante keuze vind van Warner Brothers, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik had eigenlijk gedacht dat zij... de wat minder risicovolle kant op zouden gaan, weet je wel. Want ze hebben... Uh, een aantal andere licenses. Weet je ze hebben Mortal Kombat, ze hebben DC. En. Tuurlijk zetten ze daar ook op in. Um, mm -hmm. En nog een andere franchise waar we het nog over gaan hebben. Uh -huh. um, maar ja, ik vind, ik vind het wel heel tof dat zij dit dan ook uitbrengen. Weet je wel, en. Um, ook ik verheug me hier heel erg op. Omdat het, nou, wat je zei, het is gewoon Left 4 Dead 3. Uh, maar dan een nieuwe, een nieuwe game in die. Nou, niet, niet officieel in die franchise, maar eigenlijk wel ja in zo in, ja,
1: in Het heeft alleen een andere naam, maar ja. het is eigenlijk gewoon Left 4 Dead 3 inderdaad. En uh, nou ja, ik weet dat jij ook heel veel uh, goede herinneringen aan Left 4 Dead 2 hebt.
0: Ja, 1 en 2 allebei eigenlijk, ja. Ontzettend ja, en
1: uh, dus ik heb ook heel veel zin om dit met jou te gaan spelen en met andere geeks. Ja. Um, ja. Om weer even los te gaan op een, op een hoorde zombies en... Uh, waarschijnlijk uh, onszelf helemaal kapot uh, te lachen op zo'n avond.
0: Ja, nou, ik hoop ook dat de versus-mode er weer in komt. Want wat Left 4 Dead echt super tof maakte... Um, en dat is wat uh, heel veel mensen misschien niet weten... is ja, je hebt de co-op-mode, zeg maar, dat je hè, met vier man... moet je van punt A naar punt B en dan komen hoorders van Zombies en helpen, weet je wel. In chaos... Nou, uh, uh, help gewoon. Uh, ja. Maar je had dus ook een versus-mode, waarin uh, één team was dan... Dat, hè, weet je, de vier mensen die dan van punt A naar punt B moeten. Maar het andere team, dat waren speciale zombies die onder zoveel tijd konden spannen uh, En die dan dat andere team te grazen moesten nemen. En dat was zo, nog steeds, zo tof is dat. Oké, okay, ja. ik, ik ben een boomer. Oké, okay, ik ben een en dan de zombie, de boomer. Ja, dat maakt het heel lastig maar in de huidige internetcultuur. Maar eh, oké, okay, ik ben de hunter. Oké, okay, ik ben de... Hoe, hoe heet die ene? De smoker of zo? Die met die top... Ja, de die,
1: smoker de... inderdaad. Ja.
0: Oh man. En dan was er eentje, kon dan op, op een gegeven moment... Was er eentje de witch of de tank. Weet ik veel. Het was fucking lauw. Oké, okay? dat, ja. dat was ook heel asymmetrisch. Hebben we het weer.
1: Dat was ook de, de inspiratie voor Evolve, ja, denk
0: zeker, ik. Ja, zeker. Dus ik hoop ook dat dat hier weer in terugkomt. Want dat zou ik wel heel vet vinden. Ik denk dat sowieso... Ja. Alleen als mensen schieten is al te gek. Uh, maar ik hoop ook dat ze die traditie in ere houden en de versus motor erin laten. Want dan denk ik dat, je echt een, uh, dat deze game ook weer de potentie heeft om heel lang in leven te blijven. Um, ja. En ik denk ook wel dat we season passes gaan krijgen en dat soort meuken. Zo.
1: Oh, gegarandeerd. Hij, uh, ja, hij komt op uh, 22 juni 2021.
0: Oh ja, dit is voor... even...
1: <laughs> Voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Xbox Series
0: S. Nice. Ja, dit is een van de weinige games die een datum heeft ook. Wat ik ook wel lekker vind.
1: Nou, heb. er staan er nog wel een aantal in.
0: Ja, precies. Ja. Zoals. Mijn nummer 7, um, Hood. The Hood, yo. Outlaws en Let's Play. Na, na, na,
1: na, na. It's the dun, one and only deal, Double G.
0: Ja, ehm. Het klinkt zo raar om dat vanuit het Nederlands te zeggen. Hood. Outlaws and Legends. Nou goed. Hoed. Hoed. Hoe is nou? <laughs> Hoed. Anyway, um, dit is een game gemaakt door Sumo Digital. Uh, Uitgegeven door Focus Home Interactive. Komt op 10 mei 2021 uit. Voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. En dit is ook een multiplayer game. En uh, de trailer, toen ik de trailer uh, voor het eerst zag... Toen dacht ik eerst, oké, okay, generic fantasy shit, bla, weet je wel. Oh ja, ja, je moet een kasteel binnendringen. Oh, dit hebben we nog nooit eerder gezien, weet je wel. Oh, oh, oh. Maar toen kwam ineens de soort van twist dat je dit in multiplayer deed, in co-op. En toen dacht ik, holy fuck, dit is gewoon Assassin's Creed multiplayer. <laughs>
1: Ja, ja, maar dan wel goed.
0: Ja, je zag ook zo'n guy met een hood op. Een beetje zoals Etsy, oh, dit horre referentie... of welke andere fucking Assassin dan ook. En je had een soort van mm -hmm. viking-achtige chick... met uh, ook met dat, met dat verf op haar gezicht, weet je wel. Dus dat deed me dan weer denken aan Valhalla, weet je wel. Dus het is een beetje... Um, ja, het, het is gewoon... Althans, ik hoop dat dit gewoon... multiplayer Assassin's Creed is. Je moet dus met vier man... met verschillende characters door een kasteel heen sneaken. Sommigen kunnen wat meer hand-to-hand -hand combat doen. Andere... ...kunnen puur en alleen stealth doen. En uh, ja, vindt de schat waarschijnlijk of zo. Of assassinate bepaalde targets. Het is een beetje um, wat Assassin's Creed Unity ooit had. Die had echt een co-op mode. En uh, it, it, ik vond het altijd verbazingwekkend dat ze dat nooit hebben teruggebracht. Uh, die co-op mode waarschijnlijk. Misschien weer het niet genoeg gespeeld of zo. Unity was sowieso een kutspel. Maar goed, um, ja ik vind dat concept gewoon heel tof. Dat je een multiplayer stealth game hebt... Uh, waarin volgens mij ook spelers tegen andere spelers kunnen vechten. Uh, ik ben dan vooral benieuwd naar gewoon puur de co-op missies. Um, het is niet de meest gepolijste game. Het is ook niet de meest dure game. Volgens mij is het nu 30 euro om te pre-orderen of zo. Dus hmm. um, ja, hier heb ik wel zoiets van... Nou, hè? Als, 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 als je een paar vrienden hebt die ook fan zijn... bijvoorbeeld die ook een aantal Assassin's Creed games hebben gespeeld... of er, die ook een keer zin hebben om... een multiplayer co-op game te zijn... die niet dat, dat gekke knallen is... in bijvoorbeeld een Back for Blood... wat natuurlijk ook heel leuk kan zijn... maar dit ja. lijkt dan net even wat anders of zo. En daarom vind ik ja. het heel interessant... Ja. en daarom heb ik hem op de lijst gezet.
1: Ja, waar het mij heel erg aan doet denken... als ik zo de gameplay even zit te bekijken... is de Ghost of Tsushima... Uh, multiplayer Ja, ja daar da
0: da moet je het inderdaad ook aan denken. Ja. Ja, die heb en... ik zelf nog niet gespeeld, moet ik heel eerlijk bekennen. Oh, nou, ik heb, heb hem al wel gespeeld. Oh,
1: ja. uh, een paar potjes. En uh, ja, als je dat naast elkaar legt, dan zie je wel... Kijk, dit is natuurlijk iets meer stelfgericht. En in Ghost of Tsushima is het echt de bedoeling dat je gaat knokken en dat je gaat vechten. Mm -hmm. Je kan het ook stealth doen, maar zelf vind ik dat wat minder ja. in Ghost of Tsushima. Ehm... Um, en ja, dat lijkt me wel heel erg tof, inderdaad, om ook, uh, om ook te gaan proberen. Ik, uh, ja, ik vind dit ook wel een goede pick inderdaad. Ja,
0: ja het is zo'n game die je niet met, misschien meteen zou opkomen, zeg maar, als het gaat om welke games heb jij zin in. Maar...
1: Nee, <laughs> zeker niet. Ik was hem zelfs vergeten. Nee,
0: ja, daarom. Dus... Uh, uh, en het is ook zeker niet, daarom staan, ik bedoel, we zijn pas bij nummer 7. Dus het is zeker niet dat ik zou zeggen, dit is de nummer 1.
1: De, nee, zeker niet.
0: Want nummer 7, dus niet nummer 1. Ja. Maar, uh, ja nee, uh, gewoon benieuwd. Uh, Hot, ja. Outlaws and Legends, dames en heren. De volgende, Jeppie. Nummer 6. 6-S. -s
1: -s -s. -s. Ja, um, ja, ja. Misschien hadden mensen deze hoger verwacht.
0: ja. Denk het, ja. Maar als ik
1: zie wat er allemaal nog boven staat, dan denk ik... Ja, daar heb ik toch persoonlijk meer zin in. Ja,
0: ik ben het hier niet mee eens. Maar maakt niet nee, uit. jij
1: bent het hier niet mee eens. Ik zou hem wel um, in mijn lijst
0: hebben gezet, maar veel hoger inderdaad.
1: Veel hoger, ja. Uh, voor mij nummer 6 is Horizon Forbidden West. Oeh. En de reden dat hij zo laag staat is omdat ik Horizon 1 nog niet heb uitgespeeld. Dus deze staat voor mij ietsje lager op mijn prioriteitslijst. Ehm... Um, want ik, we hebben dit dus ook zo opgebouwd dat nummer 1 heb ik het meeste zin in, en nummer 10 het minste, zeg maar, van
0: het minste van lijstje, de beste, ja.
1: en ik weet gewoon dat ik, ik wil eerst Horizon Zero Dawn uitspelen voordat ik aan verbinding. heb. Oh, best. maar
0: dat zou ik zeker aanraden, want het verhaal van Horizon ja. Zero Dawn is te gek, nee maar echt waar, ik ga niks spoilen ja. natuurlijk, maar het is fucking te gek, en ik denk dat uh, uh, nou ja, dit is gewoon een vervolg dus ik, ik ga daar even van. Ik, ik denk ook dat de developers er soort van uitgaan dat je of één hebt gespeeld of ze geven een soort van recap. Uh, maar je moet natuurlijk gewoon dat verhaal ja, meemaken.
1: Ja, ja dus, dat, uh, dat denk ik inderdaad ook. En nou ja, dat is dus de reden waarom die bij mij zo laag staat. Hij staat dus nog op nummer 6. Um, en niet op nummer 1 of nummer 2 of nummer 3. Ja, um, want goed. ik denk dat hij bij jou wel in de top 3 had gestaan.
0: Ja, dus bij mij had hij waarschijnlijk uh, op bovenaan gestaan, als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja, en dat komt gewoon omdat ik... Nou ja, ik heb één wel uitgespeeld. Ik heb de DLC uitgespeeld. Ik heb de Platinum Trophy, dames en heren. Ja, ja. Hey. De Platinum. Ja ja. ja, ja. Nee, maar wat, wat, uh, uh, wat Guerrilla heeft neergezet met de eerste Horizon game op PS4... is uh, een, meesterwerk, uh, een open world meesterwerk. En uh, zo'n unieke approach natuurlijk. Robot-dino's. Wat? <laughs> ja, Wie de fuck komt daar nou op? Maar het is briljant. En uh, nou, wat ik al zei, het verhaal is geweldig. Uh, de gameplay, ik vond de, de gameplay in Horizon was ook heel tof. Omdat je echt bij sommige robotdino's moet je dus mm -hmm. echt even van tevoren nadenken. Oké, okay, hoe ga ik tegen dit beest vechten? Want ja, wat ga ik doen? Ja, je zou, je zou zomaar een beetje pijltjes naar het ding kunnen schieten. Maar bij sommige beesten loopt dat echt niet goed af. Uh, Tenzij je heel veel uithoudingsvermogen hebt. Um, maar het is te gek. Te gekke een game. Een, een, een Playstation meesterwerk wederom. En uh, een vervolg. Te gek. De enige twijfel die ik heb... En dat is ook een beetje hetzelfde wat ik al zei bij God of War. Maar hier is het bevestigd. Dat Horizon... Uh, of uh, Forbidden West, sorry. Um, dat hij naar PS4 en PS5 komt. En... Ja,
1: dat vind ik ook echt inderdaad een heel groot uh, risico. Ja, ik vind het jammer. Maar...
0: omdat uh, Kijk, ik snap het wel. Waarschijnlijk is de ontwikkeling van de game... is natuurlijk al begonnen op het moment dat de, de PS4 gewoon nog levende was. En ze dachten waarschijnlijk, nou binnen drie jaar pompen we die sequel er wel uit. Dat is niet gebleken of dat is gewoon langer geduurd. En de PS5 komt er natuurlijk tussen en zo. Mm -hmm. um... Dus ik, ik geloof echt wel als ze zeggen... Dit, ...deze game is eigenlijk gewoon ontworpen voor PS4... ...en we kunnen gebruik maken van de PlayStation 5... ...weet je wel, maar dan denk ik, kut, weet je wel... ...ik had eigenlijk nu al een echte next-gen Horizon gehad willen hebben. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook weer, weet je wel... ...het is een beetje mijn, mijn, mijn cynisme versus mijn optimisme... ...dat ik denk, hè, ik had een echte next-gen game gedeeld. Aan de andere kant heb ik Miles Morales geplatinumd en denk ik, ja, dit is fantastisch. Heerlijk ja. op de PlayStation 5, weet je wel? Dus, en dat is ook gewoon een, een PS4-titel, dus het is dus een beetje gemengde gevoelens. Um, maar uh, safe to say, uh, kom maar door. Ik hoop dat deze echt ja. 2021 haalt, by the way. Ook daar heb ik mijn twijfels over, trouwens.
1: Nou ja, ik heb dus een beetje... Een, nou ja, kijk, ik heb zelf een PlayStation 5, maar ik heb, ben een beetje bang voor die PlayStation 4-versie. Want als je nu bijvoorbeeld kijkt wat er met Cyberpunk is, is gebeurd, nou is dat natuurlijk een hele andere studio. Het is
0: wel, maar ja. dat is ook wel echt... Dit is echt een extreem geval natuurlijk. Een extreem
1: geval, dat moeten we er inderdaad ook even bij zeggen. Maar als ik zie hoe die trailer eruit ziet van, van Horizon Forbidden ja, West.
0: Dit is een beetje het nadeel van, zeg maar, game trailers. Ja,
1: ik dus weet het, ik het, het. Het is het, cinematic. Het lijkt er nooit op. Nee. Maar ik heb wel zoiets van, ik wil dat het zo dicht mogelijk bij deze trailer komt. Want die trailer is fucking geweldig. Ja, en um, ik, ik zie niet hoe de graphics uit die trailer op PlayStation 4 uh, kunnen draaien. Maar ik zie dat wel op PlayStation 5 gebeuren. Ik denk
0: gewoon dat je van, als het gaat om de graphics, moet je denk ik gewoon hetzelfde verwachten. Als hoe Horizon er nu uitziet op PS4.
1: De uh, Zero Dawn. Keer 2. Ja, keer 2.
0: Nou ja, nee, nee, want, op PS4, Want je hebt hè? de
1: PlayStation 5, kom op.
0: Nee, nee, ik heb het nu over de PS4-versie. Je hebt het over de PS4-versie.
1: Ja, 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 ja. Nou ja.
0: die gaat er gewoon uitzien zoals Horizon Zero Dawn eruit ziet, maar dan... Ja, dat klopt, en dat klopt. Whatever. Op PS5, ja, ik vraag me dus af hoe groot die sprong kan zijn. Ik hoop een beetje à la Miles Morales dus uh, hoogresolutie uh, raytracing vraagteken. Uh, 60 FPS, weet je al, dat soort uh, foefjes hoop ik.
1: Ja, dat, dat hoop ik ook. En, was, en, uh, en hopelijk
0: ook gewoon geen laadtijden, zeg maar. Gewoon...
1: Nul, ja. ja, gewoon. Zoals, zoals in Maas Morales. Want Tering wat laat dat ding snel.
0: Ja, laattijden was de... dat. Zeg kut, jongen. Eindelijk... Je
1: knipper twee keer met je ogen en uh, je zit in de game.
0: Nou, nou dat, dat vind ik echt te gek. Het is, uh, ik zei het al eerder ook in deze podcast. Het, het langste wat er kan zijn, zeg maar, qua laattijden op PlayStation 5 op dit moment, is ik die fysiek de disc in de PlayStation 5. Moet...
1: <laughs> ja. Dus, uh... dan, dan merk je pas eigenlijk. Uh, wat het nadeel is van fysieke games kopen. Ja, maar nu heb je dat... zeg maar. Maar
0: Ik heb een mooie hoesje nu. Ik heb mooie hoesje.
1: Ja, dat klopt. Maar je moet elke keer opstaan. Disc eruit. Weer ja, een hoesje. Joh, disc man. erin. Uh... Hoesje weer opruimen. Weer, weer gaan zitten waar je zat. Het is veel makkelijker om gewoon een andere game aan te klikken. En gewoon door te spelen. Tuurlijk,
0: ja, tuurlijk. Maar dat is altijd, al zo. <laughs> altijd al zo geweest. Oké. Okay. Uh, yeah. Horizon Forbidden West. Jongens in okay. Amsterdam, do not let us down, please. Ik uh, heb er heel veel zin in. Herman Hulst, you are my hero. Even though you are not head at Guerrilla anymore. You are Ik moet zeggen, hij
1: werkt niet aan deze game, toch? You
0: are head at PlayStation Studios now. Hij is de head. De head man, de head man. Not the Hitman, but the head man. Of, uh, of PlayStation nou je was first? Yes. hij. Not, nah. not
1: Playstation now, but Playstation. Yes, on, on
0: Playstation. Well, you, you, get, you catch my drift, yes? Yes. Horizon Forbidden West. Let's go. Oké, okay, mijn nummer zes is een, uh, <hèh> een boomershooter. <laughs> alweer. Alweer. Nog een nee, boomershooter. What? <hèh> bullshit. Um, deze game is te gek. Uh, het heet Prodeus, dames en heren. P-R-O-D-E-U-S. En, <tieding> en um, ja, dit is ook weer, ik zei het ook al bij Graven eerder in deze, in deze show. Dit is een typische gym game. Dit is een game waarvan je zegt, oh ja, heb je gym weer met zijn gekke, <tieding> gekke shooters. Maar dit is een, ja, wederom een homage naar de, de, de oudere shooters van Welleer... Um, het is een, een indie game. En hij is op dit moment al in early access. Oh. Dus, uh, ze zeggen dat hun early access periode... 8 tot 12 maanden duurde. Nou, volgens mij kwam de early access uit ergens in oktober. Dus, nou ja, dat hij in 2021 volledig moet uitkomen... Ik geloof er wel in. Um, maar ja, dit is een... Uh, ja, het is een first person shooter. Het is teringsnel. En het heeft een grafische stijl... Waar je u tegen zegt, jongen. Het uh, heeft, zeg maar... Express pixels, om het maar zo te noemen. Het ja. is niet pixel art. Het zijn wel duidelijk 3D models waar je naar kijkt. Maar dan met zo'n pixellaag eroverheen die het echt gewoon. Ja, die, die retro stijl meegeven. Maar het is fucking snel. Het is bruut. Echt het bloed dat spuit alle kanten op. En uh, ja, verder lijkt het heel erg op de structuur van Doom. Dus uh, uh, je begint met een pistool, daarna krijg je een shotgun, je hebt een chain gun, je hebt twee UZIs. Dat zit dan niet echt in Doom, maar goed, whatever. Um, een rocket launcher en je hebt uh, verschillende. Ja, wat zijn het? Demonen? Jawel hoor. Die lijken ook heel erg op de monster-line-up van Doom. Dus je hebt zombies, je hebt uh, gasten die vuurballen gooien... ...je hebt demonen die op je afgerend komen, weet je wel... ...je hebt beesten in die in de lucht zweven met vuurballen gooien. Oh, man, man, man. Wat kan ik hier lekker van genieten. Zeker als je uh, in dit soort ja, Doom-geïnspireerde games de controls juist hebt... ...en dat de actie goed voelt en dat als je die kan afvuur... ...dat je denkt, oh ja... Dit is een lekkere. Ja, dit is een lekkere shotgun. Weet je wel, dan, dan hoor je die dikke vette gitaren aan als er 30 monsters om je heen spannen en denk je, ah, ja, ik ga jullie allemaal kapot maken.
1: Verder heeft Jim ver, geen probleem hoor Ik jongens.
0: heb helemaal geen probleem. <laughs> nee, maar als ik
1: ook zo nu naar de gameplay zit te kijken, dan denk ik ook, ja, dit, dit is doom. Dit is, ja, Alleen dit, dan.
0: Dit is een Jim game. Ja,
1: dit is, ja, dit, dit is ook. Ja het is gewoon een gym game, ja uh, als je dat leuk vindt, dan ga je dit waarschijnlijk te gek vinden maar ben je net zoals ik en care er niet zo heel veel om dan, uh, ja uh, laten we gym deze game maar lekker spelen, dan gaan nou ja, wij lekker rijden. zeg maar doen.
0: als je Doom Eternal hebt uitgespeeld is dit uh, <laughs> waar je je nu op moet verheugen oh wel, ja. ik heb nog een ander uh, nou, in deze categorie nou, is het in deze categorie? Ik weet niet La laat ik het zo zeggen 2021, dames en heren, is het jaar van de boomershooters er komen namelijk heel veel van dit soort type games uit. En Prodeus is dus oh. misschien op dit moment wel een van de betere. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld uh, Wrath komt ook nog uit. Aeon of Ruin heet die. Uh, er komt een... Uh, uh, Brutal Earth of zo komt volgens mij ook uit. Dat is ook zo typisch. Mm -hmm. Er komen... Anyway, er komen heel veel van dit soort type games komen eruit. En... Um, ja, er is een soort... Uh, ja, weet je een beetje, een beetje wat, je, wat we nu ook hebben met de roguelikes, weet je wel? Ja. Uh, dat daar er nu heel veel van zijn. En dat is ook een genre die zich door de jaren heen een beetje uh, heeft established. En ik denk dat we daar nu op het hoogtepunt zitten. Met titels zoals Risk of Rain 2 en Hades. En uh, Spelunky 2 kwam vorig jaar uit ook. En, uh, nou, ja, ja,
1: ik vind Dead Cells een hele vette. Dead hele Cells vet, uh, is een goede,
0: ja. En, en nu zitten we een beetje, hebben we een beetje hetzelfde met de... Nou, zoals het internet het noemt, de boomer shooter, Dus de Doom-achtige, Quake-achtige uh, shooters. Um, we hebben de afgelopen paar jaren al bijvoorbeeld Dusk en Mid-Evil gehad. En inderdaad, mm -hmm. deze behalen vaak niet de mainstream... Zoals uh, Dead Cells inderdaad dat, bijvoorbeeld dat bereikt. Mm -hmm. um, maar ja, dit is al een paar jaar is dit al bezig. En ja. degenen die... Uh, nou, mensen zoals ik, die zijn opgegroeid met Doom... Um, ja, die hebben daar gewoon heel veel behoefte aan aan een game die uh, uh, wat minder pushpass heeft dan andere shooters. En ik zeg niet dat pushpass per definitie verkeerd is. Want uh, ik denk bijvoorbeeld dat Bioshock, kan je geen boomershooter noemen. Maar hij is fantastisch, weet je wel. Maar het is echt niet te vergelijken met de snelheid en de gameplay van Doom, zeg maar.
1: ja. ja maar het is heel
0: ja. lastig uit te leggen, maar het is gewoon een bepaalde type... Uh, ja, gewoon een bepaalde type game. En het is meer dan alleen het uiterlijk ook. Het is vaak ook het hele recht toe, recht aan design van, van dit soort spellen. Wat het heel leuk maakt. Uh... En perfect ook voor de indie scene waar we natuurlijk nu in zitten. Dus uh, ja, geweldig. Ook deze game heeft trouwens een level editor. Volgens mij heeft de community ook al letterlijk Doom levels na zitten maken en zo. <lacht> dus, uh, ja, Uiteraard. Is... Eerlijk toch, man, man, man. Prodius, in de gaten houden dames en heren. P-R-O-D-E-U-S, check het op Steam. Nu verkrijgbaar in early access. En nee, ik word niet gesponsord. Was het maar zo feest. Nee, nee.
1: Ja, ja, we zijn op de helft.
0: We zijn op de helft. Nummer 5. IJF, IJF, Och. Wat een goede keuze, Jeppy.
1: Nummer 5 is voor mij... Little Nightmares 2. En, ehm... Um, ja, Little Nightmares is een... Uh, een horror... Platform game. Zeg ik dat goed?
0: Uh, ja. Een, een puzzel platformen met horror elementen. Is dat beter?
1: Ja dat, ja, dat zou je ook wel kunnen zeggen. Inderdaad. Oh, ja, ja, ja. Um, en, ehm... Um, ja, het is het vervolg op deel 1. En... Um, <laughs> Het, is, het, het, ja, maar het, wordt, het wordt eigenlijk in grote lijnen het, 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 gewoon hetzelfde als in deel 1. Dus het wordt eigenlijk meer van wat je toch vond aan deel 1. En dat is gewoon hetgene wat, bij mij het, het, ja, wat voor mij het belangrijkste is. Ik vond 1 namelijk echt gek. Um, en ik heb gewoon zin in meer. Ik, ik vond eigenlijk die game ja, van begin tot eind super goed... Deel ja. 1. Dus ja, ik heb zoiets van: ik ben wel klaar voor meer. Ik heb, uh, ik heb zin om deze op te gaan pakken.
0: Ja, mocht je Little Nightmares 1 nog niet gespeeld hebben, um, ja, wat je al zegt: geweldige game. Een puzzelplatformer. Een horrorgame die. Um, het is zeg maar. Dit, dit vind ik zo knap aan het spel: is dat het super creepy is. Super eng. In zijn design, in zijn wereld, in de... Het, het, het vertelt ook bijna niks, weet je wel. Je moet het allemaal maar een beetje op je hoofd Je moet het ervaren. Maken. Ja. En het is... Um, het... het leunt niet op jumpscares. En dit heb ik heel vaak gezegd over de game. Maar dat vind ik zo mooi. Dat in, in de tijd waarin... Weet je wel, waarin je bij... Als je zegt horror, toch al heel moet, vaak moet denken aan amnesia. En YouTubers die weet je al doen en 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 ja outlast weet je wel, allemaal van die van die jumpscare shit ja um, ja en first person ook heel veel natuurlijk horror um, zo erg zelfs dat resident evil er bijvoorbeeld zelfs uh, mee aan de haal is gegaan met uh, resident evil 7 um, nou is die game ook oh man zoveel zin om dat uh, in zijn geheel nog een keer te gaan spelen maar um, ja little nightmares is ten eerste niet first person en ten tweede is het ja niet er zijn geen jumpscares, zeg maar. Misschien één of twee of zo, maar die zie je dan wel aankomen. En de, de opbouw daarnaar is geweldig. Um,
1: ja, maar... en dat zijn momenten die je vaak zelf veroorzaakt.
0: Ja, ook, ja, omdat je jezelf gewoon gek aan het maken bent met de sfeer die de game creëert.
1: Nou, dat is niet waar ik op doe, want oh, de sorry. meeste jumpscares die komen doordat jij een fout maakt... ...waardoor een enemy je ziet en je pakt.
0: Ja, precies, ja, ja. Ja, dus het, de, 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 de grootste confrontaties in de game. Ze speelt als een. Nou, in, het, in de eerste game speel je als een klein meisje genaamd Six. Nu speel je als een jongen in deel 2 genaamd Mano. En mm -hmm. uh, ja, je, hebt, je, je komt vaak hele grote ja, creatures tegen. Uh, vaak met een bepaalde gimmick. Uh, ik heb bijvoorbeeld de demo. Heb jij de demo gespeeld van 2 ook, by the way?
1: Nee, nog niet. Nee. Want ik ben nog aan het wachten tot die uit is. Want ik wil gelijk de hele game gaan spelen. Oh,
0: oké. Okay. Ja, nou ja, de, de, de demo van deel 2, ik heb hem uh, uh, gespeeld. Uh, ook tijdens de Game Awards kwam hij online. Uh, het mm -hmm. zijn gewoon de eerste 20 minuten volgens mij van de game. Um, of kwartier, ligt eraan hoe snel je bent. Ja. Um, maar ja, de, dan, dan, dan zit je in een, in een klein uh, ja, huisje kom je terecht. In, uh, aan de rand van een bos. En er zit een soort jager -guy zit erin. En die houdt allemaal enge poppen. En het is fucking creepy gewoon allemaal. Ja. Oh man. En het speelt echt zoals deel 1. Uh, maar dan met nog wat meer elementen. Je hebt nu uh, bijvoorbeeld een, uh, een character die met je meeloopt. En mm -hmm. ik vraag me af of dat het character uit deel 1 is of niet. Vraagteken, geen idee. Komen we misschien wel achter in deel 2. Mm -hmm. um, maar het uh, ja, lijkt wel alsof je wat meer moet spelen... ook met het feit dat je met twee characters bent. Uh, wat ik wel heel interessant vind. En het zal ongetwijfeld ook voor wat hardverscheurende momenten komen. Dat één van de twee ontvoerd wordt. En dat je denkt... Nee! Nee! Dan ik weer alleen! Um, <laughs> ja, het heeft weer datzelfde. Objecten duwen, objecten trekken. Um, en je objecten naar elkaar toe gooien en dat soort dingen. Um, ja. En gewoon creepy shit.
1: Ja, dat, uh, dat ga ik wel vanuit dat dat erin zit. Want wat ik net zei, het, het wordt gewoon... Het, hetgene wat ik tof vond aan, aan Little Nightmares 1, wat jij net allemaal noemt hè, jumpscares, dat soort dingen. Alleen dan... Uh, ja, nog meer daarvan en in, een, in wat andere settings ook. Uh, in een klaslokaal en in een... nou weet ik het allemaal. In een bos geloof ik, zag ik ook in de trailer. Ja
0: ja, in een bos. Ja, dat heb ik nog gespeeld. Ja,
1: dat lijkt me helemaal te gek hè. Ja. Lijkt me echt helemaal te gek. Dus Een, um...
0: een deel 2, zoals een deel 2 zou moeten zijn. Wat zeggen we dan. Ja.
1: Ja, precies. En uh, ik uh, ja, heb hem al in de priuwen doorstaan.
0: Ja, ik ook. Dus ja. uh,
1: let's go, Matty. De
0: Collectors Edition natuurlijk, hè?
1: Uiteraard, ik ook. Het is mijn eerste Collectors Edition die ik gekocht heb. Oeh. Hey, wat vind je daarvan?
0: Nou, dat vind ik best... Uh... Ja. ja dat... hey. Nou ja, ik, ik vind dat oprecht best een dingetje eigenlijk.
1: Ja. Ook vooral omdat het niet zo duur is.
0: Ja, nee, hij is, hij is 50 euro de Collectors Edition of zo.
1: Ja, ja klopt.
0: Ja. Vind ik ook heel nou, leuk. Dat vind ik echt. Uh... Ja, maar dat, dat vind ik dus ook heel leuk. Bijvoorbeeld dat deze Game Collectors... zit. Of althans, de eerste had het ook al. Um, maar deze is nog uitgebreid. Oh man, ik heb weer zo zin in. 11 februari. Dan komt Little Nightmares 2 uit. Voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De next-gen-versie komt later, zeggen ze.
1: Ja. Ons, uh, ons niet bellen die dag.
0: Nee, ik ben. Uh, nou ja, ik. Oef. Ik hoop wel dat die binnenkomt op 11 februari, als ik heel eerlijk ben. Ik heb hem namelijk besteld van de Bandai Namco Europe website... op het moment dat die TV edition werd aangekondigd. Omdat, dan, omdat dat op dat moment zeg maar, de enige plek was waar dat kon. Inmiddels kan ik hem gewoon overal pre-orderen. Dus ik zit er ook bijna aan te denken om die pre-order bij Bandai Namco te cancelen... en hem dan gewoon via een Nederlandse winkel te halen. Ja? Want dan zul je inderdaad maar net zien dat die dan... want dat moet dan uit Duitsland komen geloof ik. Ja, dat gaat een paar dagen duren hè, natuurlijk. Snap je? Goed, ik ben aan het eilen merk ik. Next. Uh, mijn nummer 5. is een, uh, een game die, um, ja, die is aangekondigd tijdens de PlayStation 5 aankondiging, zeg maar. En het heet Kena Bridge of Spirits. Het is een, uh, ja. een fantasyvolle, rijke platform game. En... Um, ja, dit zag er fantastisch uit. Dit is een game die volgens mij heel veel mensen op hun verlanglijst hebben staan. Uh, waarschijnlijk ook zo'n type game waarvan heel veel mensen denken... Hoe heette dat spel ook alweer? Ja, dat ene spel met dat meisje en die schattige zwarte fluffy beestjes. <laughs> want dat is hoe mensen het omschrijven. Nou ja, hey. dat, ja. Ja, dat
1: is inderdaad hoe mensen het omschrijven, ja. ja.
0: <laughs> want, dat, want dat is wat het is. Het, het lijkt op een... Uh, een uh, ja, een, een beetje een mengeling tussen een, een, gewoon een third-person actie-platformer en Pikmin. Want die kleine schattige uh, beestjes met uh, zwart haar, um, ja, die, die, die vallen vijanden aan en die gaan als een soort van groepje om je heen. Wat mij heel erg deed denken aan Pikmin, op de een of andere manier.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Dus ja. Um, het is een, uh, wat dat betreft een hele interessante menging. Maar het is vooral de sprookjesachtige sfeer die deze game met zich meebracht. Die denk ik heel veel mensen interessant vonden. En waarom dit meteen op een soort van... Oeh, dit moet ik spelen. Uh, dat Meteen dat sentiment toen het werd aangekondigd vorig jaar. Uh, het ja. wordt wel gemaakt door een nieuwe indie studio. Het is een debuuttitel. Dat is dan misschien wel iets om je zorgen over te maken. Want hey, het blijft toch een debuut. Het is niet een, een established team of zo van... Het is niet Naughty Dog of een Insomniac nee. Games. Of noem elke goede game developer maar op. Uh, uh, goede studio. Nee, dit is een nieuwe studio. En ik zeg niet dat daardoor dingen onmogelijk zijn. Um, want er zijn natuurlijk zat games. Van, of althans zat eerste games van een studio die geweldig waren. in die groot, maakt niet uit. Uh, dus wat dat betreft is dat misschien een domme twijfel om te hebben. Of een hele pessimistische blik. Nee. Um, ja, het is wel altijd nog wel, weet je, de game ziet er prachtig uit. Maar speelt het ook lekker? Dat is de grote vraag die ik op dit moment heb. Um, ergens in het eerste kwartaal van 2021 moet hij volgens mij uit gaan komen. En ik uh, ben heel benieuwd. Hij komt uit op PC, PlayStation 4 en PlayStation 5. Dus het is een cross-gen game. En ik ga Deze met... gaan we spelen. Ja, maar dan natuurlijk op de PlayStation 5. Althans, ik wel.
1: Ja, uiteraard. Ja, ja, zeker.
0: Al oh, is het alleen maar omdat de marketing van Sony heel goed bezig is geweest met... Uh... Met deze game. Door het in een presentatie te stoppen. Ja. En ik had het ook gedaan als ik, als ik hun was. Ja. Dus ja, goed gedaan. Let's go. Uh, nummer vier. Uh, ook een game die uh, uh, tijdens dezelfde presentatie aangekondigd werd als Kena. Uh, wat is jouw nummer vier? Uh,
1: Ratchet and Clank Rift Apart.
0: Rift, uh, rift Apart? Nee, niet
1: ruft. Jongen, jongen, jongen. Het is geen ruft. Ook dit is geen rust.
0: Oh nee, dat denk ik ook niet. Nee. Uh, nieuwe Ratchet Clank. En een echte Next Gen. Want deze komt niet naar PlayStation 4. Deze komt niet naar een, een andere gen of whatever. Dit is een, een PlayStation 5 titel.
1: Haha, fuck you, PlayStation 4 peasants.
0: Zo, so. wauw. Deze, deze man, deze privileged motherfucker heeft een Playstation 5 hoor. Ik ook, maar ja. Jappie, vertel, waarom heb jij zin in uh, hoeveelste deel, uh, het heel veelste deel van Ratchet Clank? Waarom heb je hier zin ja. in? Nou, ik
1: heb uh, de Ratchet Clank games gespeeld toen ik uh, ja, klein was. Dat is nog niet zo heel lang geleden natuurlijk. En wat maar... dan over
0: de PlayStation 2 generatie? Uh...
1: Uh, ja, degene die ik het meest gespeeld heb, dat is um, Ratchet Clank. Waarin ze uh, geheim agenten waren en zo. Secret Agent uh,
0: Clank? Was dat geen PSP game? Die um, naar PS2 geboord werd? Heet...
1: Wacht even, ik ga even Ratchet. Want je nee, ergens... want ze speelden ook als Ratchet in die game.
0: Oh, oké, okay, laat maar zitten dan. Uh, ja, Ratchet... Nee. Je had, uh, hmm. ja, je had Ratchet Clank, je had Ratchet Clank 2... en dan had je 3 Up Your Arsenal, geloof ik. En dan had je yeah. Going Commando... vraagteken. En daarna wordt het eigenlijk Schakel al... My. Volgens mij gaan we daarna al naar de PS3. Maar je had er ook... Misschien dat het wel
1: Secret Agent Clank was. ja Dat was een, een ja.
0: PSP-game die later ook gepoord werd naar PS2. Want waarom niet, toen de tijd? Lang geleden, dames en heren. Ja,
1: dat is, dat is de ja dit is degene die ik gespeeld heb. Maar je speelt daarin mm, het grootste deel als Clank... maar ook als Ratchet... Mm -hmm. Alleen niet samen. Ze zijn het, een grote deel van die games zijn ze niet bij elkaar.
0: Oké, okay, maar je hebt dus niet een echte mainline Ratchet Clank game ooit gespeeld.
1: Nee, ik ben wel nu bezig om Ratchet Clank op de Playstation 4 om die te spelen. Oh,
0: oké.
1: Okay. Ja, ja. Daar ben ik mee bezig. Ik ben ook met zoveel bezig. Ik ben met Kosushima bezig. Ik ben met Horizon bezig. Ik, oh, ik moet dit eigenlijk niet doen, dit soort podcast. Ik moet eigenlijk gewoon gamen. The League of Legends Wild Rift. Ja, ook. Dat is dan mijn afleiding. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik niet uh, hyped kan zijn voor Ratchet Clank. Nee, 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 zeker niet. Ik ben zeker uh, bekend met de franchise. En als ik de trailer zie, en ook zeker de gameplay trailer, dan denk ik van, holy fuck, dit is next gen, dames en heren.
0: Ik vind het heel grappig, want uh, Ratchet is echt al drie generaties lang de, de soort van mascotte van oh shit, het ziet er net uit als een Pixar film. En ik heb dat elke generatie, heb ik dat al gezegd mm -hmm. over uh, PS2 not so much, maar PS3 was het al van, holy shit, het ziet er net uit als een Pixar film. PlayStation 4, ja, ja. wow, dit ziet er net uit als een Pixar film. En nu ook weer, holy shit, het ziet er net zo uit als een fucking veelwaren Pixar film. Ik wil ja. het.
1: Het is, echt, uh, <laughs> het is echt bizar. en Zeker, uh, want het, het heet dus Rift Apart en dat heeft te maken met dat je door, uh, ja... Een soort portalen kan, kan springen. En, uh, en die overgang en die laadtijden die daarin zitten. Ja, dat is toch wel echt heel ziek hoor. En uh, ja, ondanks dat ik gewoon heel erg benieuwd ben de, naar wat de game voor verhaal gaat vertellen deze keer. Is het ook gewoon wat, wat we net zeggen. Gewoon fucking impressive hoe dit eruit ziet. En hoe dit.
0: Ja, er gebeurt ja. zoveel namelijk in de gameplay die we gezien hebben. Uh, er zijn schepen op de achtergrond, er zijn weet ik hoeveel NPC's die reageren op het feit dat er ineens monsters in het level spawnen. En, Zieke
1: uh, raytracing ook.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of dat op dit moment... Nou ja,
1: als je, er, er is op een gegeven moment een sectie uh, voor de men mensen die in de livestream kijken nu. Als je kijkt op de reflecties op de grond daar.
0: Ah, dit, dit zou ook wel met screen space reflection... Uh, whatever. Maakt niet uit. Um, ja, oké. Okay, ja, het is, het is...
1: Ik, ik, ik vind het best wel impressive hoor.
0: Ja, ik, ik kijk daar dan niet zo... Ook als
1: ik zie wat er allemaal nog verder nog gebeurt... Op, uh, op het scherm. Al die NPC's die bewegen. Enemies. Uh, mensen die buiten... Uh, bewegen. Al die schepen die inderdaad voorbij vliegen.
0: Maar dan komt natuurlijk weer die eeuwenoude vraag. Stel dat je de keuze zou hebben tussen raytracing... 30 fps of... geen raytracing 60?
1: Nou ja, ze hebben nu bij Miles Morales... laten zien dat je het beide kan. Ja,
0: dat is waar. Ja.
1: Dus ik ga voor beide. Als het <laughs> maar kan... als ik zou kiezen... tussen die twee, dan zou ik altijd voor 60 fps gaan. Ah nou ja, kijk. Ja, wat kijk, ik... Als, ik een, uh, als ik een game als... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld God of War... of The Last of Us zou spelen, dan zou ik eigenlijk altijd voor... Uh, voor 30 fps gaan. Gewoon dat het dan meer als een film speelt misschien, maar dit is zo'n heavy uh, action-packed game dat je dit eigenlijk altijd wel op 60 moet spelen.
0: Overigens is dat ook een van de redenen waarom ik me ik heel erg verheug op deze game, want uh, Insomniac staat uh, ook bekend om hun hele creatieve manier van wapens bedenken en zo. En mm -hmm. uh, Ratchet Clank is daar zeker een voorbeeld van. Uh, ik kan me nog zeker herinneren in de Playstation 4 game had je de disco grenade of zo. Dat uh, ja. lanceerde dan een discobal waardoor vijanden gingen dansen. Vond dat oh, heel wat grappig. vet. Um, en, en ja, andere hele vette wapens die allerlei gekke effecten hebben en die ook kan levelen en upgraden en zo, en het is te gek. Dus uh, niet alleen maar qua plaatje lijkt me dit ook weer te gek, maar ook gewoon de gameplay van Ratchet Clank is altijd wel ja. tof geweest. Um, ja, dus, dus uh, te gek. Dit is, dit is een van de redenen voor heel veel mensen om een PlayStation 5 te halen. Mm -hmm. en, uh, ik denk meer dan terecht, dus... Uh,
1: ja, dat denk ik ook.
0: Ik zeg bij deze een goede keuze, Jeppie. Gaan we naar uh, mijn nummer vier. Hier, hier. Ja, deze. Ik bedoel Ratchet Ook een goeie. Red, je denk Klein, ik zou natuurlijk ook gewoon keihard op de, op de. lijst gezet hebben. Mijn nummer vier is It Takes Two van Haze Light. Ontwikkelaar. Als je denkt, wie zijn dat ook alweer? Dat zijn de mensen achter Away Out. En Brothers, Attil of Two Sons. Um, het is dus een game die je in co-op moet spelen. Je moet het, je moet het met z'n tweeën spelen. En het is eigenlijk gewoon. Um, ja, ik vond Way Out vond Out te gek. Um, de manier hoe die game met co-op omging... ...was een ook een beetje obvious. Zo van, duh, natuurlijk moet je dit met co-op doen. Maar ook tegelijkertijd juist heel uniek in zijn aanpak. Je was continu ja. met z'n tweeën. Je moet die game met z'n tweeën spelen. Uh, dus je zag twee camerastandpunten tegelijkertijd. Soms was het één camera-standpunt en ging het van... De ene speler, de ene karakter... vloeiend over naar de andere. En It Takes Two doet dat ook eigenlijk. Je speelt als een, ja, een koppel... wat volgens mij uit elkaar is... en vervloekt is tot een sprookjeswereld. Denk ik. En um, ja, dit stel moet elkaar... Ja, dat moet samen... een avontuur aangaan... waarin ze ongetwijfeld elkaar weer... en nader tot elkaar komen. Uh, en daarbij komen heel veel... verschillende gameplay-elementen komen... Um, kijken. Dus we zagen al platformsecties in de trailer, we zien schietsecties, puzzelsecties. Het lijkt gewoon super creatief te gaan worden in allerlei vormen van gameplay. Het is een soort Alice in Wonderland, maar dan uh, ja, met co-op. En het heeft weer ja. hetzelfde als A Way Out, dat als je één, als één iemand een exemplaar koopt van een game, dat je dan zonder extra kosten je maatje kan uitnodigen om mee te spelen. Dus...
1: Nou ja, dat lijkt me wel zo ver. Want je moet met z'n tweeën spelen. Dus, uh... Nou ja,
0: ik bedoel... Ik, ik, ik kan daarover debatteren. Ik bedoel, er zijn genoeg co-op games... die je ook met meerdere mensen moet spelen. En waar iedereen gewoon zijn eigen exemplaar moet halen. Ja. Uh, dat is eigenlijk gewoon de standaard. Ehm... Um... Maar uh, Hazelight zegt, nee, dit is een ervaring die je met z'n tweeën moet doen. En dus willen we dat, als je de game koopt, uh, dat je met iemand kan spelen. En dat ja. is een hele niet-EA-move. En het is nee. de tweede keer dat EA het doet, in samenwerking met deze studio. Dus uh, uh, te gek. Um, zin in. Uh, 26 maart komt deze uit, uit mijn hoofd. Voor PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5.
1: He heb je al iemand met wie je dit gaat spelen, Jim?
0: Nou ja, ik uh, uh, niet lullig bedoel, Jeppie... Uh, maar ik moet nog even peilen. Maar ik heb A Way Out dus met Vincent gespeeld. Mm -hmm. um, en dat was ook wel grappig. Want een van de twee characters waarmee je kan spelen heet Vincent. Dus,
1: oh, <laughs> ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Uh, dat was wel heel leuk. Dus uh, uh, ik, ik weet niet of hij... Hè, want je weet hoe Vincent kan zijn. Hè? Dat is ook wel eens te, 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 te horen in deze podcast. Die kan mm -hmm. wel eens gewoon... Als hij dan een bepaalde artstel ziet, dat hij zegt...
1: <sighs> Dit is hey, niks voor mij. Zeg hey, je voor je al? Nee... Nee. nee. Maar uh, nee. Ik,
0: ik hoop dat hij dit ook tof vindt en dat we dat dan met z'n tweeën gaan spelen. Anders, uh, ja, uh, Jeppie, uh, hallo. Ja,
1: weet je, prima. Anders ga ik hem wel met Kamman spelen.
0: Ja, nou, dan ga ik met zijn vriendin spelen. <laughs> oh, ja, weet, weet ik veel, ik bedoel...
1: Uh... Komt allemaal oh, wel goed, we vinden wel
0: iemand. Maar uh, 26 maart dus, uh, It Takes Two. En ja, het, het liedje zit ook in de trailer. It takes two. It takes two, baby. Oké, okay, uh, nummer drie. I, I, I,
1: I, I. Ja, de top drie zijn we aanbeland.
0: Ja, van 2021, soort van. Uh, waar yeah. we ons op verheugen. Vertel!
1: Far Cry 6:
0: Juan en... Esposito. Exact,
1: dat is voor mij de reden waarom die op nummer drie staat. Klaar, of...
0: next. Die gast
1: <laughs> is zo briljant in alles wat hij aanraakt. Ja, uh, in uh, Breaking Bad, in The Mandalorian.
0: Hij zat toch ook in uh, The Boys had ik gehoord? Zit hij daar ook in? Ja, klopt ja. ja. Ik heb nu nog meer zin om die serie in? te gaan kijken. Ik hoor al van heel veel mensen... What the f Hoe heb jij nog niet what? The Boys <laughs> gezien? I, I know, okay? Maar dat is ook
1: echt wel iets voor jou, denk ik. Dat inderdaad. denk ik ook
0: wel, ja. Als ik de trailer ja. zie en Carl en Urban zit erin, wat ik ook een fantastische acteur vind. Maar goed, terug naar de game, Far Cry 6.
1: Ja. Uh, het is uh, de volgende Far Cry-game.
0: De uh, nieuwe, ja, ja.
1: Ontwikkeld door Ubisoft en uitgegeven door Ubisoft. Ik verwacht het. Een open wereld. En um, ja, je speelt uh, op, een, uh, op een soort. Uh, het deed mij heel erg denken aan uh, Tropico. De setting.
0: Oh ja, omdat uh, Juan Carlo Esposito speelt ook een dictator. Exact. <laughs> ja.
1: um, en je speelt op een eiland. En hij is dus inderdaad een dictator. Um, en ja, ik weet niet. Ik vond de setting die de trailer neerzette, vond, uh, vond ik echt te gek. Ik heb nog nooit een Far Cry game gespeeld. Maar nu had What? ik zoiets van... Echt niet? Ja, Far Cry 3 die doet het niet bij mij. Dat is echt fucking kut. Oh. Die, die runt gewoon niet op mijn PC. Maar dus zodra ik een de... nieuwe PC heb...
0: Oh, wat? Hè?
1: Okay. <laughs> die, die, hij doet het gewoon niet.
0: Oké. Okay. Ja, nee. Ik, dat, ik hoor echt zoveel gekke dingen door elkaar heen nu.
1: <laughs> nee, nee, maar dat is de reden. Ik wilde Far Cry 3 graag spelen. Die deed het niet. En toen heb ik heel de hele franchise gewoon uit het raam geflikkerd.
0: Oh, oké. Okay. Ja, maar Far Cry 3 is wel inderdaad... Eigenlijk degene waar je mee moet beginnen. En, en... Ja. Ja.
1: Toch Klopt. Bestie, maar... Denk ik. ik heb nu eindelijk weer zoiets van... Oké, okay, want... Far Cry 5 sprak me niet heel erg aan. Far Cry 4 niet. Primal niet. Uh, welke zat er nou nog tussen? Um,
0: Blood Dragon, maar dat is een...
1: Nee, dat vervolg op 5. Oh, New Dawn. Oh, New Dawn, ja. inderdaad. Sprak me allemaal niet heel erg aan. Ik was heel erg geïnteresseerd in Far Cry 3, maar die deed het dus niet. Die heb ik letterlijk in mijn library staan, maar die kan ik gewoon niet spelen, omdat die gewoon niet opstart. Mm -hmm. um, en nu heb ik weer zoiets van, ja... Dit is een game die ik wil gaan spelen. Uh, puur omdat er uh, dus uh, uh, Giancarlo erin zit. Uh, en dat het dus hè, uh, straks op, uh, als we de, de verhalen moeten geloven, op 4K60 FPS op play, PlayStation 5 te spelen is. Oh. Ik zeg: let's go. Ja, nou,
0: ik vind de Far Cry games eigenlijk altijd wel vermakelijk door inderdaad open world knallen. En wat mm -hmm. uh, Far Cry uh, sinds deel 3. Uh, deel 2 had het ook wel hoor. Maar deel 3. Je kan of zeg maar de storymissies en zo gaan doen. Maar het is ook een soort van speeltuin. Zeker als je ja. basisen mag aanvallen en zo. Uh, dat je uh, he, uh, auto's kunnen opgeblazen worden. In Far Cry 4 kan je met een olifant kan je gaan um, rondbanjeren. Zeg maar. Je kan in een vliegtuig stappen. Of in een hel helikopter moet ik zeggen. Een helikopter kan je stappen en uit ra eruit springen. Weet je wel? Het is. Dus, het heeft zoveel toffe elementen. En... Ja, um, ja na elke Far Cry denk ik... Oké, okay, wat kunnen ze nu nog doen met deze serie? Um, en wat Far Cry altijd... Inderdaad heeft zijn... Toffe bad guys. Of althans bad guys die wat doen. Nou, Far Cry 3 is dan Vaas. 4 was Troy Baker, basically. Mm -hmm. uh, en 5 had dan... The father Een... Uh, ja, gesymboliseerd... Uh, christelijk figuur... En nu mm -hmm. heb je dan een dictator inderdaad. En het, het is misschien heel overdreven wat ik nu zeg. Maar ik zie nu dus inderdaad die trailer. En dat gaat dan met riots en die riot shields en zo. En die guy die zich daar helemaal geen ene tering van aantrekt. Juan Carlos Esposito dus. Uh, mm -hmm. El dictatore of zoiets. En ja, toch moet ik dan een beetje denken aan wat er natuurlijk is gebeurd in Washington. Um, ja. En het is... Um, ik bedoel, laten we even vooropstellen. Ik ben niet iemand die zegt, oh, uh, games moeten per se politiek commentaar leveren. Maar mm. uh, aan de ene kant is het heel eng zeg maar om die trailer te zien. Omdat we natuurlijk een paar maanden geleden dachten haha overdreven, tof, zin in. Uh, mm -hmm. Maar ja, de realiteit is dat het toch wel, ja het komt toch best wel heel dichtbij en is heel eng soms. Ja, ja. Maar goed, uh, niet dat ik daar per se zin in heb. Ik heb waarom ik je zin in heb is omdat de setting ook anders lijkt dan andere Far Cry games. Het was inderdaad altijd een soort exotische locatie. Het was hè, een, eiland, een tropisch eiland in Far Cry 3. Het, was, het waren de Himalaya's in 4, in het was een, een, een countryside, country provincie in 5. In, in en nu lijkt het dus, vanuit de trailer althans, dat je ook te maken hebt met een stad... ...die ook naar de kloten gaat en zo. Ja, en als ja. ze dat goed voor elkaar weten te krijgen, lijkt me dat fucking vet. Want dat hebben we echt al gewoon nog niet echt gehad in een Far Cry game, geloof ik. Dat je echt in een stad ook kan zitten. Ik hoop natuurlijk ook wel op die tropische locaties en die zullen er ongetwijfeld in zitten. Maar ja. uh, dat lijkt me ook tof als ze dat kunnen doen. En ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe tof gewoon Carlo gaat zijn. Uh, ik hoop dat hij een hele grote rol heeft in de game. Hoe meer, hoe beter. Dat denk ik, denk
1: ik wel, ja.
0: Ja, nou ja, ik maar... bedoel, het is... Uh, um, met, met de andere Far Cry-villains werd je, werd je natuurlijk niet continu geconfronteerd met de main bad guy. Want ja, anders wordt het ook een beetje een soort komisch iets van... Hallo, ik ontmoet je nou voor de zoveelste keer. Heus ben je nog steeds niet dood, weet je wel. Mm -hmm. Dat krijg je dan wel. Um, dat was met Far Cry 5 stoorde ik me daar heel erg aan aan de plot. Dan kom je allemaal broers en zussen tegen van de vader. En je wordt echt iets van 14 keer gekipnet. Maar geen één keer denken ze. Zullen we niet gewoon ze kill doorsnijden? Weet je dat ik denk. Kill me nou ja. maar gewoon. Want je hebt me al voor de 15e keer ontvoerd. Wat de fuck is dit? Waarom ja. laat je mij leven? Weet je al zo zat ik op een gegeven moment die game te spelen. Maar goed, whatever. Ja, um, ja. ja je moet toch inderdaad een manier bedenken om die vette characters in jouw face te krijgen. Want het is allemaal first-person. Maar ja, goed, mm. ja, een, een Far Cry game. Waarom niet? En dan deze fantastische casting. Ja hoor.
1: Ja, ja zeker. Ja, Weet je wat ik denk? Um, ik zou het misschien persoonlijk wel tof vinden uh, als ze deze keer de rollen omdraaien. Dus dat jij um, want hè, we zien dus in die trailer dat, die, dat er dus een, een hele riot bezig is buiten. Een, een opstand. Um, en het lijkt me misschien juist wel vet om Vanuit het perspectief van Anton, zo heet de dictator dan, uh, uh, gespeeld door uh, Juan Carlo.
0: Juan Carlo, as pazito.
1: Um, lijkt me misschien juist wel tof om nu vanuit zijn perspectief dat eiland weer te gaan, in oh, zijn macht dat je, dat te krijgen. dat je
0: eigenlijk een bad guy bent. Dat je gewoon in zijn regime exact. zit. Oh, exact.
1: Exact. Dat je zijn regime terug moet bouwen. Dat zou maar.
0: eigenlijk ook wel heel vet zijn, ja. Oh, dat
1: is wat ik denk... Want je speelt... Uh, ik, ik ga ervan uit dat je als zijn, zijn zoon Is het een zo zoon of een dochter? Een zoon geloof ik, hè?
0: Ja, ja, zijn, zijn zoon, ja.
1: Zijn zoon. Dat je als zijn zoon speelt en dat je dus het eiland terug moet veroveren. Nou,
0: de, uh, nou ik denk niet dat het dat, zeg maar, is, maar... Um, wat ik wel heel interessant vond, was de fantheorie die rondgaat. Mm. Dat het zoontje... ...een jonge versie van Vaas is. Uit Far Cry 3. Mm. En als dat het geval is, ik weet niet of, of ik dat wil ofzo... maar dat zou fucking lauw zijn. <lacht> 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 Sorry. Nou ja,
1: goed, we gaan het allemaal zien als het uitkomt op... Ga uh, ...ja, we weten niet wanneer die uh, uitkomt. Er was een
0: datum gelekt, eind mei. Hij zou eerst in februari uitkomen, toen werd hij uitgesteld. 25
1: mei, ja. Er, ja,
0: 25 mei is wat er vervolgens gelekt werd in een of andere Playstation Store weer. Uh, mm. Maar of dat waar is, Ubisoft heeft het nog niet bevestigd. Dus misschien... Nee. Laten we hopen dat het die datum is, want uh, ik wil dit spelen, vraagteken. En ik hoop dat er wat uitkomt in de eerste helft van 2021. Dat zou toch wel fijn zijn, dus ja. Ja. Oké. Okay. Mijn nummer drie en uh, dit is een beetje uh, waar ik de regels breek. Hoe durf je, verdomme? Jim. Ja, want uh, nou, wat ik al zei uh, uh, eerder in dit programma, ik had 20 games ingevuld. Uh, en Jeppy had er 10 ingevuld. En toen dacht ik, oh ja, ja dan, dan kunnen, kunnen we daar wel 20 krijgen. En toch merkte ik ergens, kut, ik heb niet 10 games waarvan ik overtuigd kan zetten, zeggen, hier heb ik echt super veel zin in. Weet je al? Ja. Um, maar er was wel één spel waarvan ik dacht, deze moet toch wel in 2021 uitkomen? Moet toch wel bijna? En ja. ik durf ook bijna te wedden, nogmaals, dit is gewoon cheating wat ik doe, en van, van aannames uitgaan. Maar ik ga ja. er gewoon vanuit dat dit 2021 gaat halen, of dat ze in ieder geval die datum gaan aankondigen. Is het niet, op het moment dat je deze podcast hoort, dan is het wel een dag erop. Maar het gaat in ieder geval over Dying Light 2. Een game waar we het ook al vaak over hebben gehad in deze podcast. Een open world... Uh, uh, ook in die zin misschien een beetje vergelijkbaar met Far Cry... in de zin dat het een open-world game is. Mm -hmm. uh, maar een open-world zombie game, althans, dat is de eerste. Gemaakt door Techland, die andere hele grote Poolse studio. En uh, een zombie game. En ja. wat de eerste Dying Light zo ontzettend vet maakte... is dat het open-world met zombies mengde met parkour... Dus het freerunnen, uh, langs muren heen lopen, op muren klimmen. Melee, combat. Heel erg vet. Natuurlijk moet je af en toe ook tegen mensen vechten. Want dat hoort ook in elke post-apocalyptische game. Ik bedoel, uh, kijk bijvoorbeeld naar series zoals The Walking Dead. De grootste dreigement daar is niet zozeer meer het feit dat er zombies zijn, maar dat er mensen zijn. Um, wat natuurlijk ook heel erg meta commentaar is en zo. Maar ja, Dying Light 2 lijkt uh, daarin uh, um, ja, nog verder te gaan... Dan het eerste deel natuurlijk. Um, wat ik heel interessant vond in Dying Light 2... is dat je tijdens bepaalde missies keuzes moet maken... die de wereld beïnvloeden. Dus uh, er was bijvoorbeeld een missie die ze best wel vaak hebben laten zien... is dat je een waterpomp moet overnemen. Um, en je kan er dan voor kiezen om die waterpomp aan de bandieten te geven... waardoor iedereen vrij water heeft. Mm -hmm. Uh, maar dan wordt het dus één grote chaotische teringzooi, want iedereen gaat daar naartoe voor water of je geeft het aan een bepaalde partij die macht heeft en dan zie je dus bijvoorbeeld dat daar hele hekken omheen komen te staan en dat er een rij komt te staan van mensen die daar staan te wachten voor hun schoon water ja. een beetje een beetje trant. Uh, en daarmee kan je hopelijk dus allerlei verschillende verhaalpaden opgaan uh, er is wel wat controverse rondom deze game allerlei mensen die aan deze game uh, werken of hebben gewerkt nou ja, hebben gewerkt vooral... die uh, zijn weg bij het team... want MeToo-aantijgingen en zo... allemaal ja, niet zulke ja. leuke dingen... die er allemaal zijn gebeurd. Ik heb ook zo'n idee dat dat de reden is... waarom die 2020 niet heeft gehaald. Um, en COVID natuurlijk komt er ook bij. Ik denk dat je, als je die twee elementen pakt... dat je wel ja, een goede reden hebt om... Uh, om uh, Recipe
1: for disaster. Ja,
0: om een, een, een datum niet te halen. Nou hebben ze nooit een specifieke datum ooit gegeven... Alleen een soort van eind 2020, vraagteken. Um, maar van wat we tot nu toe gezien hebben, leek het er best wel al polished uit. Uh, ik denk dat de visie van de game best wel duidelijk is. En ik denk dat als je al zover bent, ja, dan, dan, dan ben je al een heel stuk in ieder geval. Dus um, vandaar dat ik er eigenlijk wel soort van, van overtuigd ben dat hij in 2021 komt. Redt hij dat niet? Nou ja, dat zou kut zijn. Maar ik heb Ook dan... geen ramp. Nee, ik heb dan liever dat we een polished game uit Polen krijgen... in plaats van uh, de ramp die Cyberpunk 2077 inmiddels heet. Maar ja, ja. de Light 1 is geweldig. En, en deze game lijkt op alle fronten daarop uit te breiden. En hopelijk met dezelfde polish die de eerste game had. En heb je de eerste game ook nog niet gespeeld... nog steeds een dikke aanrader. Inmiddels zijn er weet ik hoeveel stukken DLC. Sterker nog, volgens mij is er uh, onlangs nog een retail versie uitgekomen. De 5th Anniversary... Van uh, de eerste Dying Light. Met alle DLC-stukken okay. en zo. Er is ook een shitload aan DLC uh, voor die game. Um, en je kan het in koop op spelen trouwens. De eerste. Uh, geweldig. Het ziet er fantastisch uit. De tweede. Uh, de gameplay lijkt strakker. En uh, de wereld lijkt groter. En wie wil dat nou niet?
1: Nou, ik wel. In ieder geval.
0: Ja. Dying Light 2. Op nummer 3. Jeppi, Nummer 2. Hey,
1: hey. Nou, dit is weer een titel. waar jij het niet mee eens bent. <laughs> oh, nee.
0: Zeker niet. Nee, dit vind ik echt zo. Uh,
1: Lego Star Wars The Skywalker Saga. Dit is toch niet normaal, dit. Ja, ik ben gewoon... Ik, ik zei het in de vorige uh, podcast ook al. Ik ben gewoon ongegeneerd heel erg gehyped voor deze game. Ja. ja. Um, en dat is voor mij echt een nostalgiefactortje. Um, want Lego Star Wars The Skywalker Saga is niet zomaar een remake van de vorige Lego Star Wars games. Nee. nee. Het is een... Nee. nee. Het is een op, opnieuw... van de grond af afgebouwde game... van alle negen Star Wars films. Ook de slechte. Ook de Rise of Skywalker. Ook The Last Jedi. En ook The Force Awakens. Maar dat maakt me geen reet uit. Ja, ik heb als kind heel veel... Lego Star Wars The Complete Saga gespeeld. En het feit dat alle levels nu opnieuw... van de grond af... next-gen worden gebouwd... ja, dat, uh, dat doet mijn... nostalgie hartje heel goed. En uh, Ja, het uh, is eigenlijk... in essentie is het een puzzelgame. Voornamelijk gericht op kinderen. Dat zeg ik er dan wel gewoon even eerlijk bij. Voornamelijk gericht op kinderen. De humor is heel droog. Maar ik vind... dit is voor mij... zeg maar wat Doom voor jou is, is LEGO Star Wars voor mij. En... Uh, ik ben gewoon heel erg blij dat, uh, dat dit eraan uh, zit te komen en dat ik dit straks kan gaan spelen.
0: Ja, um, ja kijk, ik, uh, ik, ik vind het zelf heel lastig om me nog uh, überhaupt te kunnen verheugen op een LEGO game. Ik ben niet echt opgegroeid met die LEGO's. Ik heb de Skywalker of de Complete Saga... Uh, Complete Saga, grappig maken. Yeah. Uh, heb ik ook gespeeld op... Um, wat was het? De Wii, de, 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 de geloof ik nog.
1: Oh, dat zou kunnen.
0: Um, maar ja, ik, ik, ik heb die games altijd heel laagdrempelig gevonden. En um, wat ik heel interessant hiervan vind, in ieder geval, is dat dit er veel beter uitziet dan dat het eigenlijk het recht heeft om eruit te zien, zeg maar. Ehm. Um, Daarmee bedoel ik dat ik onder de indruk ben, verrassend genoeg.
1: Van de graphics bedoel je? Ja, ja,
0: van de graphics en dat het een soort third-person perspective heeft in plaats van dat uh, ja, ver weg camera, weet je wel, wat ze in al die andere LEGO games hebben. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft ben ik dan wel weer onder de indruk. Um, maar ja, ja ik, ik ben benieuwd hoe dit uh, gaat zijn.
1: Ja, en ik ben hyped. Ja, precies,
0: ja. Ja, nou, kijk, ja. Dit, dit, dit zou zo'n game uh, zijn waarvan ik zou zeggen... Nou, het ziet er heel leuk uit. Ik weet niet of ik het in... in nou, sowieso niet in mijn top 10 zou zetten, maar... Um, ja,
1: dat... Nou ja, ik wel, want ik ben gewoon... Ik, ja, ik zeg het gewoon heel eerlijk. Ik ben gewoon heel erg hyped voor deze game. Ik vind het... Hij zou eigenlijk vorig jaar al uitkomen. Uh, dat heeft hij niet gehaald. Door COVID, zeggen ze. Ehm... Um, maar uh, ja, dat vond ik heel erg jammer. En uh, dus komt hij nu als het goed is uh, begin dit jaar. In de lente staat hij nu gepland. Ja. Uh, ja, ik, ik kan heel eerlijk gezegd niet meer wachten. Nee. Ik heb heel veel zin om even weer gewoon een soort nostalgie tripje te nemen. Naar niet alleen de Star Wars films, maar ook naar Lego.
0: Ja. Nou ja, de humor lijkt wel weer aanwezig en zo. En, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk veel positiever dan hoe ik waarschijnlijk nu overkom hierover.
1: Ja, jij neemt het niet helemaal serieus, omdat het Lego is. <laughs>
0: nee, precies. Nee, ja, nee, ja nee, dat is het wel een beetje, ja. Dat ik zoiets heb van, ja, het is weer een Lego game, ja. Grappig. Maar ja, no, maar, maar ik... dit
1: is dus niet zoals alle andere Lego games. Nee, dat snap dat is... ik
0: wel, maar ik vind ook de hele gimmick van iets Lego... Mm -hmm. en zeker in combinatie met Star Wars. Hebben we dat inmiddels nou wel nu, gewoon niet gezien, weet je wel? Ik heb zoiets van, ja, godsamme. En jij komt dan met, een, kom dan met een fucking vol aan Lego Doctor Who... Ik weet het, het, zal veel minder verkopen. Maar alsnog. Sterker nog, komt gewoon met een goede Doctor Who Game in. Wat dacht je daarvan? Maar. Mm -hmm. Ja, gewoon. Ik, ik vond dat hele Lego Dimensions. Ik vind het eigenlijk bijna jammer dat dat zo hard geflopt heeft. Want dat, was, ja. dat vond ik echt vet, dat Lego Dimensions gebeuren. Dat je gewoon echt alles bij elkaar kon flikkeren. En dat je weet ik hoeveel expansions kon uitbrengen. In de vorm van daadwerkelijk Lego. Fysiek Lego. Weet je wel, wat dan op zo'n scanner moet doen en zo. Dat vond ik heel vet. Uh, en ik snap wel dat dat. Aan de ene kant snap ik waarom het gefaald heeft, want ze waren gewoon te laat met uh, de, de Toys to Life shit. Ja. En ja, dan gaan ze weer Lego games maken, apart. En dan denk ik, ja, wel weer Star Wars. En denk maak ik, maak dan Lego The Mandalorian of zo, weet je wel?
1: Die, uh, die komt er wel trouwens, Lego The Mandalorian. Serieus? Die komt in deze game, ja. Er wordt een soort expansion oh. pack uitgebracht met The oh. Mandalorian.
0: Oh, oké. Okay. En,
1: uh, en met Solo geloof ik, en ook met Rogue One. Dus die komen nog wel in de game, maar of er ook echt levels van komen, dat weet ik niet. Ja,
0: dat hoop ik dan toch wel. Dat lijkt me dan toch wel... De is...
1: characters komen in ieder geval wel in de ja, game. Ja, de characters. Ja, oké. Okay. Maar ik verwacht wel dat de Mandalorian sowieso nog wel een expansion zal krijgen.
0: Maar het is geen Skywalker-zaken.
1: Nou goed. Luke's... Uh, nou ja.
0: Spoilers. Spoilers! Anyway. Mijn nummer twee, dames en heren. Uh, ja. van de games waar ik het me meest op voog in, in 2021. Dit is eentje die uh... oh man het uh, is Resident Evil Village. Ook wel bekend als uh, gewoonweg Resident Evil 8. Dan zo zou ik hem graag uh, gewoon willen omschrijven. De logo zegt ook 8. Ja, um, ja het, is de het, is nieuwe, 8. het is de nieuwe Resident Evil dames en heren. Het is de nieuwe mainline Resident Evil game. Ehm um, het wordt weer een first person. Resident Evil game. Uh, Resident Evil 7 was fucking creepy. Daarom ben ik er nog niet heel ver in. Ik weet dat ik... Uh, ja, nee, ik, er zit zoveel druk op mij, jongen. Want ik moet nog gewoon... Ik moet de Resident Evil 3 remake nog spelen. En ik moet eigenlijk echt wel gewoon Resident Evil 7 spelen... voordat ik hier aan ga, natuurlijk. I get it. Maar wat ik, uh, wat, wat, waar ik ontzettend benieuwd naar ben... Uh, of wat ik heel erg vet vind van Resident Evil Village... is dat het dus de creepiness pakt... van 7. Dus first person. En alles komt in je face. En het, het speelt heel erg met... de perceptie van wie is je vriend... en wie is je vijand. Dat deed 7 ook al. Zelfs in, de eerste, in het eerste uur doet dat het al eigenlijk. Uh, want mm -hmm. je gaat naar... in 7 ga je naar een huis toe... om je vriendin te zoeken. En je vriendin... wordt soms helemaal lijp en valt je gewoon aan. En dat is fucking creepy als dat gebeurt. Maar hier schijnt het dus ook zo te zijn... dat je ziet mensen soms transformeren in dingen... maar achteraf weet je niet of dat echt is of niet. En dat soort Silent Hill-achtige shit vind ik heerlijk. Um, ja, ja. Als ze dat gebruiken in een horrorgame. En um, dat gaat Resident Evil 8 doen. En daarnaast, waar de setting me heel erg ook aan deed denken... Uh, je zag op een gegeven moment een groot kasteel op de achtergrond... dat deed me zo denken aan Resident Evil 4. Uh, dat ik echt het idee heb dat ze die richting ingaan qua toon. En uh, Resident Evil 4 had ook... dorpjes, huh? village... Uh? en een kasteel... op een gegeven moment. Um, sterker nog... misschien is dit wel hetzelfde... gebied als 4. Ik heb geen idee. Zou maar, kunnen. Het zou zomaar kunnen. Uh, maar het, het, het ziet er zo indrukwekkend uit. En het lijkt me zo creepy weer. En als we dat kunnen combineren met wederom toffe gameplay... ben ik natuurlijk all-in. Uh, en het is de nieuwe mainline Resident Evil. En, en daar waar Resident Evil natuurlijk... Uh, voor een tijd... soort van Michael Bay werd. Na deel 4 werd het een soort van Resident Michael Bay vol. <laughs> en, uh, heeft het zich met 7 echt wel... Uh, gerecoverd. En... Um, ik hoop dat deze indie-lijn verder gaat. En dat het gewoon weer een creepy as fuck. En een leuke, toffe, spannende game wordt. Waar ik... Uh, Misschien wel weer met Vincent op de bank, weet je, dan gaan we weer samen erdoorheen doorheen. En dan, oh, ik vind het creepy, maar wil jij het spelen? Nee, wel, nee, wel, niet. Blah, 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 blah. En dat.
1: Ja, nou ja, ik, het is een horror game, dus is het niet voor mij. <laughs> <laughs> dus uh, ja, ik ga deze niet spelen, maar ik snap wel dat je hier uh, hyped voor bent, ja. Ik ja. snap dat deze nummer 2 staat, ja.
0: ja komt trouwens, uh, weten we nog niet wanneer die uitkomt, 2021 dat wel. Uh, komt voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Natuurlijk, hè. Dat is wel uh, logisch, denk ik. Spannend. Spannend. Oké, okay, ik doe alvast eerst even mijn nummer 1. Want ik denk dat we beide wat meer te zeggen hebben over jouw nummer 1. zeg maar. Ja,
1: ja. Want ja zou dat bij, is goed.
0: Die zou bij mij ook heel uh, hoog hebben gestaan. Uh, mijn uh, uh, nummer 1 is Shadow Warrior 3. Ja, ja.
1: Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, ja.
0: Eh... Um... Shadow Warrior is een franchise die begon in de jaren 90. Boomer shooter zijn we weer, hallo. Uh, en is in 2013 gereboot uh, door uh, Devolver Digital, die deze ook uitgeeft. En uh, volgens mij zijn dit ook Polen. Flying Wild Hawk is volgens mij ook een Poolse studio. Er zitten oh. er toch daar een paar getalenteerde mensen daar, jongens. Niet normaal. Um, maar uh, ja, de Shadow Warrior reboot was heel strak, heel tof. De Shadow. Uh, die krijgen vervolg. Shadow Warrior 2. De. En dat was. Uh, qua gameplay ook te gek. En tof. Alleen ging wat meer Borderlands. En Shadow Warrior 3 lijkt alsof het Doom Eternal. Shadow Warrior. En Bulletstorm in een blender gooit. Mm -hmm. En uh, dat is een. Dat is een smoothie, jongen. Als shooter-fan. Oh my fucking god. Ho. Oh. Ho. Ha. ha. Zo, moet even bijkomen. Oké, okay. um, hoe moet ik omschrijven hoe vet deze game eruit ziet? Het ziet er fucking vet uit. De graphics hiervan, de stijl, is spat van je scherm af. Uh, je speelt wederom als Lo Wang, die weer een of ander gek uh, mystiek artefact moet... ...ontrafelen. Uh, het schijnt dat je gaat samenwerken met Zilla, de bad guy van de franchise. Interessant. Maar het uh, zijn weer uh, uh, hectische combat scenario's waarbij je dus gekke guns hebt. Lo Wang heeft zijn zwaar natuurlijk weer waar hij allemaal gekke moves mee kan doen. Maar het hele bulletstorm element kwam echt heel goed naar voren in de eerste gameplay die we gezien hebben. Namelijk dat je uh, een soort van force push schijnt te hebben... En je kan mm -hmm. trappen en zo. En je kan mensen naar je toe trekken. Uh, dat kon je ook allemaal in Bulletstorm. Bulletstorm. Uh, maar ook dat je de omgeving kan gebruiken om vijanden neer te halen. Dus uh, je hebt uh, bijvoorbeeld spikes uh, aan een muur hangen. En dan kan je de force push gebruiken om vijanden daarin te sliden en zo. Uh, het heeft ook uh, uh, executies. En, en dan kan je de ledematen van je vijanden gebruiken. Om, uh, om andere vijanden uit te schakelen. Het is een soort van uh, natte droom. Het is te
1: bizar voor woorden.
0: Ja, het is een soort van natte droom voor een first-person shooter fan lijkt het wel. En et, 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 wat mij hier zo hyped om maakt is dat ik weet... Dat ze net qua gameplay in ieder geval kunnen ze het. Ik weet het, want ik heb Shadow Warrior 1 en 2 gespeeld. De reboots, zeg maar. De, de, ja. Gewoon de nieuwe Shadow Warrior en Shadow Warrior 2 heb ik gespeeld. En alhoewel ik met beide games echt wel wat problemen heb... Shadow Warrior 2 probeerde bijvoorbeeld... een Borderlands te zijn en ik vond dat niet passen in... Hè, hoe de gameplay werkt. Ik bedoel, het ja. werkte wel en zo. Maar ik had veel liever... in die game gewoon lekkere, strakke levels gehad. in plaats van... ja wat ze daar probeerden met... soort van random elementen... in levels en loot. en zo. Nee joh, geef me gewoon een vette shotgun. En geef... Hè, la, la, maak balans... door het niet random te maken, zeg maar. Ehm... Um, maar het is de hele attitude van deze game. Het is de hele stijl. Het, het is gewoon de combinatie. En. Ja, wat ik al zei. Als je houdt van first-person shooters. Als je Doom Eternal. Als je Doom Eternal leuk vond... Dan is dit toch wel echt de game om in de gaten te houden. Dus,
1: uh, ja, zeker weten. Ja,
0: uh, ja Shadow Warrior 3. Die Volvo Digital, wanneer in 2021 geen idee... Komt voorlopig alleen nog naar PC. En ik kan me zo voorstellen dat als hij naar consoles komt... Dat dat dan enkel de next gen uh, uh, zal zijn. Het is overigens... En dat vind ik ook wel ergens jammer. Het zal de laatste Shadow Warrior game zijn... Door uh, Flying Wild Hawk. Uh, eh, of ze moeten een of andere deal zien te maken... want de developer zelf... is overgekocht door THQ Nordic. Um, of in ieder geval de Embracer Group, het moederbedrijf. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dit uh, de laatste gaat zijn. Maar... Ja, of, uh,
1: of ze moeten dus hè, een, uh, een Back for Blood doen... en gewoon dezelfde game gaan maken met een andere naam.
0: Nou ja, ik weet wel dat de studio ook meer... die is bezig met meer uh, games... Uh, er was er eentje tijdens de Game Awards die ook werd aangekondigd Evil West ja, uh, dus, dus de, en dat gaat ook een first person shooter worden dus daar heb ik automatisch ook weer heel veel zin in omdat het dezelfde ontwikkelaar is mm -hmm. um, maar ja, dat is dan een andere uitgever ook meteen, dus uh, ik weet niet echt hoe dat gaat werken, maar ik denk dat dit een geweldige uh, game gaat worden als ik uh, de gameplay zie en als ik weet wat die gasten kunnen, oeh, zin in ja, typische gym game dat wel, maar zin in ja, dat mag ja, dat mag ook, vind ik ook. Oké, okay, nou. jappy yeah. uh, De nummer één die ik... Uh, nou ja, ik had deze ook gewoon kaart in mijn lijstje gezet. Um, ook op één? Nou, dat weet ik niet. Ja, je, je weet hoe ik denk over Horizon en zo. Waar we het al uitgebreid over hebben gehad. Ja, yeah,
1: en God of War. Ja, precies. En ik, uh, ja. Ik,
0: ik heb zeg maar heel veel rekening met jou gehad. Ik gaf jou zeg maar gewoon, oké. Okay. Jij komt met je lijstje, dan pas ik mij daar
1: op. Ik mocht uh, vrij spel, mag ik
0: Precies. Ja, ja. En dat vind, ja. Ik, vind ik helemaal niet erg. Vind ik helemaal niet erg. Maakt het wat ik mij ook betreft niet. ook juist <laughs> interessanter vind ik ook. Ja. Um, ja. Uh, <laughs> nummer 1. De nummer 1 1 1 1
1: Skull and Bones.
0: Yay! Ja, te gek. Oh, wacht, wat, nee shit. Oh, wat wat een goede regels, game. Jim. Hè?
1: Dat breekt de regels.
0: Oh ja, kut, want we hebben geen datum.
1: We hebben geen datum.
0: Kut. Moeten Kut. We dan... um,
1: snel iets anders verzinnen. Snel! Snel!
0: Moeten we dan Beyond Good and Evil oh. doen?
1: Nee, 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 nee. Ik weet de goede. ik weet het goede. Oh, welke dan? Hogwarts Legacy.
0: Oh! Oh! Wat een interessante <laughs> keuze! Ja, nee, ja. serieus. Ja, Hogwarts Legacy. Oh man. Harry gewoon Potter! Gewoon die muziek alleen alweer, hè? Ja, dit is van de oude Harry Potter game. Godsamme. Beter doen ze Even... dit erin gewoon.
1: Dat zou echt wel lauw zijn.
0: Dat zou echt huwelijk zijn, ja.
1: Nee, Hogwarts uh, Legacy is, uh, ja, ik denk uh, de natte droom voor elke Harry Potter fan.
0: Harry Potter?
1: Um, jij kan je eigen character gaan maken. Jij kan gesorteerd worden in een Hogwarts huis. En jij kan een verhaal gaan beleven wat zich afspeelt voordat Harry Potter op school komt. Dus uh, in de 1800 ongeveer.
0: Ja, de 19e eeuw
1: in een open wereld. Dus niet alleen op Hogwarts, maar ook uh. Uh, de omgeving daaromheen.
0: Oh my god.
1: En uh, ja... Uh, ik denk dat ik veel meer dan dat niet hoef te zeggen om je hyped te maken.
0: Nou ja, het is wel interessant, want er is natuurlijk best wel wat uh, uh, Het enige wat we nog hebben gezien is een trailer. Waarbij volgens mij wel echt snippets van gameplay in waren.
1: Ja, kleine uh, snippets inderdaad. Kleine ja.
0: snippets. Um, maar ja, dit is natuurlijk iets wat Potter-fans al weet ik hoe lang wilden... sinds dat de films uh, zijn afgelopen, zeg maar. We, we willen gewoon een big-budget ja Potter-game. Ja, en dit ja. is hem, weet je wel. En het is, het is inderdaad dan niet tijdens de Harry Potter-era zelf. Uh, ik weet dat heel veel mensen zoiets hebben van... waarom, want ik wil juist Professor Snape... en ik wil juist Dumbledore, en ik wil... weet je wel, bla, 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 bla. Maar wat ze hiermee doen eigenlijk, is dat ze hiermee het team, uh, die de game maakt, juist alle vrijheid geven om gewoon te doen met de Potterverse wat ze maar willen ja. uh, het enige risico natuurlijk is dat je niet ja, he who must not be named erin kan doen ehm um, wel zelfs dat zou misschien nog op de een of andere manier kunnen, geen idee ehm um, Toekomst, tijd, magic, weet ik veel. Maar het ziet er zo fucking vet uit. En uh, uh, om inderdaad... Zwijnstein... en alle omgevingen daaromheen te kunnen... ontdekken. En in een, in een digitale... Volgens mij is het nog... Volgens mij denkt iedereen... Fuck. Een game over een school... zou toch hartstikke kut zijn? Behalve Hogwarts.
1: Ja, <laughs> en... ja maar echt. Maar gewoon... ...ook dit is weer zoiets van... ...waarom was dit er nog niet? Zeg maar, want dit is inderdaad... ...waar Harry Potter-fans al zo lang om... ...smeken. Van, wij willen gewoon... ...een echt vette... ...kijk, want de oude games natuurlijk, die zijn gewoon... ...die zitten bij heel veel mensen goed in hun hart... ...zeg maar, die vinden ze helemaal te gek. Ja. Maar het is natuurlijk... ...het speelt gewoon... ...de films af in essentie. En dit is een origineel verhaal. Je speelt als jezelf of een karakter wat je zelf kan creëren. Je kan je eigen pad bewandelen en um, je hoeft, je, je bent inderdaad niet gebonden aan um, wat de films al hebben laten zien. Ja, uh, Hogwarts moet natuurlijk wel een hetzelfde blijven, maar alles daar daaromheen niet. En uh, ik denk dat dat een hele goede stap is geweest. Net als bij Marvel's Avengers. Um, ondanks dat die gamekaart geflopt is, was het idee van een origineel verhaal wel een goed idee. Ja. En uh, ja, Ook hier sta ik er volledig achter en denk ik van, uh, ik kan echt niet wachten tot deze uitkomt. en uh, Om zelf door Hogwarts heen te lopen, want dat is toch eigenlijk de droom van elke Harry Potter fan.
0: Ja, als, uh, als ze de gameplay nailen, wordt, gaat dit een, een hit worden waar je u tegen zegt.
1: Game of the Year contender. Uh, nou, ik zeg het alvast. Ik vast. Denk
0: voor heel veel wel, ja. ja. En het is een... Uh, uh, dit kan zowaar de deuren openen voor een, een hele lijn aan nieuwe Harry Potter games. Ja. Waar denk ik uh, heel veel mensen niks op tegen zouden hebben als die zouden komen. Dus, uh, nee,
1: dan denk ik serieus uh, ook niet. Ik, nee. ik ben nu toevallig met mijn, uh, met mijn vriendin alle Harry Potter films aan het kijken. Want
0: Potter, hè? Uh,
1: Die heeft ze nog nooit gezien, dus ik zei, die gaan we kijken. En zij zei ook van, is er, niet, uh, is, er niet, is er geen Harry Potter game? En toen zei ik, nou ja, er zijn er wel van uh, tig jaar geleden, maar geen uh, recente. En toen zei ze, oh, oh dat, dat, dat die er niet is. En toen liet ik haar die trailer zien uh, van Hogwarts Legacy. En toen zei ze meteen, dit wil ik hebben. Dit ja, wil ik spelen. Dit
0: moet, moet ik spelen, ja. En ik denk dat heel veel mensen daar uh, hetzelfde over denken. En ik ook, want hé, hey, uh, ik ben opgegroeid met de films. Uh, weet je al dit is gewoon... Ja, wat je al omschreef... Vroeger hadden we die games... En waarom is er geen next-gen daarvan? We krijgen het! We krijgen het gewoon. Ja,
1: heel goed. Onze gebeden zijn gehoord.
0: Ja, komt in ieder geval ergens dit jaar... Naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5... Xbox One en Xbox Series X... Slash S. Hey! Oh, Harry Potter! Harry bloody fucking Potter! Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast... At Al met al, moet ik zeggen... Ik, ik vind dat we een aardig lijstje hebben zo. Ja, dat denk dat we, ik ook. Moeten we het nog even samenvatten trouwens. Misschien is dat handig. Oké. Okay. Misschien wel, hè? Even. Ja.
1: Uh, ja, lijkt me wel even een okay. goed idee. Ja.
0: Uh, nummer 10. Uh, Deathloop en uh, of Ghostwire. Alles is en of. Zeg maar. Ja. Uh, uh, nummer 10. Deathloop en Ghostwire Tokyo. Nummer 9. Super Mario 3D World plus Bowser Furies. Of Graven. Die verneukte ik helemaal die naam, sorry. Nummer 8, Hitman 3 of God of War Ragnarok. Vraagteken, weet eigenlijk niet eens hoe die game heet. Nummer 7, Back for Blood en of Hood, Outlaws and Legends. Nummer 6, Horizon Forbidden West en of Proteus. Nummer 5, Little Nightmares 2 en of Kena Bridge of Spirits. Oh, mooie game. Nummer 4, Ratchet and Clank Rift Apart en of It Takes Two. Nummer 3, Far Cry 6 en of Dying Light 2. Cheating. Uh, nummer 2, Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Waarom? En of Resident Evil Village. En nummer 1, Shadow Warrior 3 en of... Eigenlijk de echte winnaar Hogwarts Legacy. Goed,
1: dat. Heb jij een vraag voor de show? Hey, Mail naar
0: podcast.gamergeeks.nl Ja, geloof toch niet, maar we hebben dus nog wat mailtjes. Uh, beste Gamergeeks, ik heb voor jullie twee aanraders voor 2021. De eerste is, waarom heb ik het idee dat we deze al... Beide benoemd hebben. Ja, hebben we. Al. De eerste is Ratchet Clank Rift apart. Want met deze game kan je pas echt zien wat de PlayStation 5 in huis heeft. De tweede Woe. aanrader is Lego Star Wars, de Skywalker Saga. Hij vindt het zo gaaf dat ze met deze game als uh, alle mainline Star Wars-films gaan verwerken in de Lego-wereld. Ik ben benieuwd waar jullie allemaal naar uitkijken in 2021. Goedjes van Mitch!
1: Jij snapt het, Mitch. Jij hebt twee hele goede games uitgepikt. Ja, uitgekozen. ik
0: vind dat je één hele goede game hebt. Uh, <laughs>
1: Je uh, hebt ze nog niet eens gespeeld, Jim. Je weet niet of ze goed zijn.
0: Ik heb Lego Complete Saga heb ik gespeeld.
1: Ja, maar de Skywalker
0: Saga niet. Het ja, nee, is maar een compleet toch ook nieuwe niet, game. Jij, jij toch ook niet, Mattie. Het is een compleet nieuwe game. Ja, jij toch ook niet. Je hebt toch ook niet gespeeld, Mattie. Nee. Het geldt voor alles bijna, trouwens, in deze lijst. Ik heb wel de demo van Nou ja, goed. Nou. We we allemaal over gehad. Anyway, uh, ja, dan hebben wij een mailtje van de one and only. Daar is die weer. Yo, 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 yo. Helly. Even kijken hoor. Uh, hallo meneer Gamer Geeks podcast host Jim en Jeppy. ik heb 474 nummers in mijn top 450 staan. Combo gameplay co-host.
1: Ja dat moet ik misschien even uitleggen. Wat? Ik, heb een play ik heb een playlist op Spotify en die ja. heet de Jespers top 450, en maar er hebt... staan 474 nummers
0: in. Een beetje zoals wij een top 10 hebben, maar we hebben er eigenlijk 20.
1: Ja, en uh, dat komt omdat ik gewoon niet zin heb om elke keer die titel aan te passen. Dus als ik bij de 500 ben, dan wordt het de Jesper Top 500.
0: Waarom nu niet gewoon top liedjes van Jesper? Ja, gewoon niet. Oké. Okay.
1: Omdat ik graag getal erin wilde hebben. Maar ik wil hem eigenlijk niet de hele tijd okay. updaten.
0: Ik heb namelijk per jaar heb ik een Spotify-lijstje. En het is heel confronterend. Nou, ik heb één hele
1: grote, heb ik.
0: Ja, nou, ik heb dus per jaar een Spotify-lijstje. En het is heel confronterend om te zien. Want ik begon daarmee in 2012. Dat heette. Uh, of dat heet nog steeds. Fijne Liedjes 2012. En dus nu zijn we bij Fijne Liedjes 2021. Holy shit.
1: Jesus Christ.
0: Ja, dat is best wel heel erg confronterend.
1: Maar goed, Helly uh, kon er dus niet zo goed tegen dat ik... Uh, ja, meer nummers dan mijn titel in de naam heb staan. Maar en ik terecht. heb zoiets van... hoe de fuck cares? Want ik ben de enige die luistert naar die lijst.
0: Nou ja, kennelijk heeft Helly wel interesse.
1: Nou, ah, schijnbaar. Hé, hey, doe even volgen, Heli.
0: Ja. Uh, anyway, Helly, die daar dus over klaagt... ...die zegt ook, ik heb een vraag voor de Gaming Geeks podcast. Heb je als luisteraar nou ook vragen? Stuur dan een mailtje naar podcast.gaminggeeks.nl Ik had dit van tevoren moeten lezen. <lacht> oh, wat een goede, goed mailtje. Uh, of kom op exact het juiste tijdstip... ...maar pas na de lockdown naar de plaats van opname... ...en stel de vraag live door vanaf buiten op straat heel hard te schreeuwen.
1: <lacht> als je dat doet... Applaus. Applaus, ja.
0: In Amerika was het uh, afgelopen gezellig druk. Dus, ja, dit is de zin. In Amerika was het afgelopen gezellig druk bij het Capital en de politie deed helemaal niets. <laughs> Jezus Christus. In welke game had jij het gevoel dat de AI helemaal niet zijn best deed om het je moeilijk te maken? Waardoor je zo kon doorlopen. Blijf binnen. Groetjes, Helly. Nou.
1: Um, nou ja, we kunnen moeten, de moeten we open Moeten we de open deur
0: intrappen, dames en heren? Cyberpunk
1: 2077.
0: Your breathtaking. Nou. Wow. ja. Yeah. Ik denk dat als ergens de AI inderdaad een beetje stuk is...
1: Dan, ja, dit was natuurlijk de obvious one waar die naartoe uh, hint. Uh.
0: Ja. ja. Nou moet ik dat ook zeggen dat ik dat wel gewoon de laatste paar jaar bij Assassin's Creed ook heb hoor. Dat ja, je zeg nee. maar gewoon in zo'n basis roeien je iedereen uit. En het is zo van... Niemand merkt dat like, al je Dat is sowieso trouwens een ding hoor, met dat soort games. Je roeit bijna iedereen uit. En, je, en, en, en die mensen in die basis hebben niet zoiets van... Yo, waar is iedereen? Like, wat? Ja.
1: Nou ja, en dat is wat ze dus in Hitman zo goed doen. Ja. Wat we dus straks al noemden. Daar hebben je acties ook echt uh, consequenties, zeg maar. Ja. En er zijn ook heel veel games uh, ja, waar dat niet zo is. Zoals dus bij Cyberpunk. Zoals dus bij uh, Assassin's Creed. Ik heb ook het gevoel dat dat af en toe in, uh, in GTA ook wel zo is. Um, dat ik over iemand heen rijd en dat ik niet meteen de politie achter me aankrijg. Ja. Maar als ik drie mensen overheen rijd, dan wel.
0: Ja, precies. Ja, als je net die grens overschrijdt, dan uh, ja, dan gaat het weer te fur of zo, weet je wel? Dan gaat, gaat te fur. Ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik snap je helemaal. Het is een... Um... Ja. Het, het, het is zo'n het is zo'n soort van element in een game waarvan je zou zeggen, ja, maar daar let je toch op. Maar ja, dat, kennelijk niet of zo. Developers zijn er nog helemaal niet mee bezig, lijkt het wel. Nou ja,
1: of het is te ingewikkeld ja. voor ze. Uh, dat zou ook nog kunnen natuurlijk.
0: Dat kan. Maar goed,
1: dan denk je, CD Projekt Red was een van de grootste gamebedrijven van, uh, van deze planeet. Hoe hebben die het niet kunnen realiseren, zeg maar.
0: Nou ja, dat is natuurlijk gewoon het jammerlijke in Cyberpunk 2077, is dat je... dat, dat er gewoon, gewoon bijna geen sprake is van AI in, in die game. En dat is... Nee. tot lui aan toe. En ik wil niet zeggen dat mensen bij CD Projekt Red lui zijn, maar, ja, uh, ge, ge, volgens mij hebben we het er ook over gehad in deze show, dat we
1: uitgebreid.
0: Ja, dat als je politie... Hè, als je de politie achter je aan hebt, de politiemensen kunnen niet in een auto stappen en je achtervolgen. Waardoor je dus zo van de politie af bent. Politie spaant gewoon. Uh, mensen staan nog steeds bij een crime scene die je bij wijze van drie jaar geleden al hebt opgelost, zeg maar. Het is zo... Het is echt... Oh, dat is wel echt een van de grootste pijnpunten van Cyberpunk, hoor. Als, het, uh, als je het daarbij ja. vraagt. Maar dat is gewoon omdat ja, er gewoon nee. helemaal geen systeem gebouwd is, zeg maar. Ja. Dus ja. Willen we nog een snelle minigame doen?
1: Nou ja, hebben we daar nog fut voor? Dat is een beetje de vraag.
0: Nou, laten we één snelle minigame doen
1: Oké, okay, één heel snel.
0: Heel snel, heel snel, heel snel. Heel snel. Mailbox minigame. Je kan dus altijd een, uh, een minigame insturen via de mailbox. Een spel die jij zelf kan verzinnen. We hebben bijvoorbeeld al uh, de, de soundtrack-raden gehad. En nu hebben we een korte dit of dat volgens Ruben. Komt-ie. Een korte, hè? Dat moeten je ja, dus kiezen. Daar Dat komt dan neer. Risk of Rain 2 of Hades?
1: Risk of Rain 2.
0: Same. Ik ga ook voor Risk of Rain. Fuser of Guitar Hero? Weet je wat Fuser is überhaupt?
1: Ja, ja, ja. Dat is die DJ game. Ja, eh, dan toch? moet je
0: platen door elkaar mixen. Dan kan je bijvoorbeeld de drums van ja. één nummer en de vocals van een ander nummer kan je door elkaar mixen. Best vet eigenlijk. Maar ja. ik ga voor Guitar Hero. Ik ga ook voor Guitar Hero. Shadow Warrior 1 of 2? En dat is meteen al een soort van strikvraag. Want bedoel je met 1 dan de, het origineel of de reboot?
1: Oeh, ik denk laten dat we ik, uitgaan ik, van de reboot.
0: Ja, ik ga denk ik voor 1. Maar het is wel echt lang geleden sinds dat ik beide heb gespeeld. Maar ik ga denk ik voor 1.
1: Beide niet gespeeld, dus ik ga voor 1.
0: Ja, juist. Uh, Ultimate Chicken Horse of Overcooked? Uh, volgens Overcooked. Ik denk ook Overcooked, ja. Secret Over Neighbor of Among Us?
1: Secret Neighbor.
0: Secret Neighbor, ook voor mij in dit geval. Horizon Zero Dawn of God of War.
1: Horizon Zero Dawn, want ik heb God of War nog niet gespeeld.
0: Ik ga. Oh, oh, ik, oh. Oh, deze vind ik erg. Oh, dit is wel echt. Oeh. Ik denk dat ik voor God of War ga. God of War trekt me gewoon wat meer qua. Uh, net wat meer qua actie en pacing, denk ik. Oeh, ik vind het wel. Oh, dit is wel kiezen tussen gewoon twee giganten, zeg maar. Maar ik ja, denk dat ja. ik voor God of War ga. En als laatste, Resident Evil Revelations 1 of 2?
1: Allebei niet gespeeld, dus ik ga voor 1.
0: Ik heb 2 wel gespeeld, maar 1 niet. En ik vond 2 best een beetje kut. Dus ik hoop dat 1 dan beter is. Ik ga voor 1. Nou, toch uitgedaan. Nou, ja, top. Toch snel? Ja, toch?
1: toch snel. Ja.
0: Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Maar niet voordat ik je heb verteld dat als jij nog niet geabonneerd bent op deze show... dat je dat dan natuurlijk even moet doen. Dat kan je doen via je favoriete podcast app waar je dit mogelijk al op luistert. Denk aan een Google podcast, Apple podcast of Spotify. Mocht je daar een recensie kunnen achterlaten, op Apple podcast kan dat bijvoorbeeld... geef ons dan het hoogst haalbare, de 5 sterren of de 10 out of 10. Want daarmee komen we hoog in de hitlijsten. En hoe hoger in de hitlijst, hoe meer luisteraars en hoe meer luisteraars... hoe meer we kunnen met deze show. Zo werkt het, hè. Ja. Um, wat nog meer? Oh ja, heb je dus een vraag voor de show? Podcast at GamerGeeks.nl. Uh, check gaminggeeks.nl voor de laatste GamerGeeks content behalve deze show. Uh, waar je, uh, maar daar kan je natuurlijk ook deze show vinden. En ook de videoversie. Ja, ja. Die kan je ook vinden op YouTube. YouTube.com slash uh, Abonneer op dat YouTube-kanaal als je dat nog niet bent. Want uh, dat is ook tof. Daar vind je al onze videocontent. Dus uh, te gek. Je hebt je bedankt. Geen probleem. Hij is weer veel langer uit geworden dan ik in eerste instantie had gedacht. Zoals eigenlijk altijd. altijd. altijd Welkom bij de wonderen wereld van podcasting, waarbij dingen zo lang duren als dat je wilt. Kennelijk. Of langer duurt dan dat je zou willen. Schijnbaar, wilt. ja. 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 Ik, ik weet ook niet waar het... Ja, ligt aan mij. Daar komt op neer. We hadden ook je hebt wel... gewoon te
1: veel te zeggen, vaak. Dat
0: is wel waar, ja. En ik, ik had natuurlijk, nu denk ik ook... Hadden we nou godverdomme maar gewoon 10 games gedaan. Gewoon klaar, weet je wel? We Nou, volgend jaar. Nou, ja, precies. We hadden nou weer 20. Nou goed. Um, Volgens op Twitter als je wil weten. Uh, uh, laatste nieuws wat betreft onze streams. En wanneer we ook de Gaming Kings podcast livestreamen. Want dat streamen we ook altijd live. Uh, dat heb je ook weer in deze aflevering gehoord. De Twitch Follow Alert. Wat inmiddels ook een soort gimmick begint te worden. Maar nou goed. Um, tot zover de 158ste aflevering van de Gaming Geeks podcast hartstikke bedankt voor het luisteren zoals altijd en uh, heel graag tot de volgende keer doei snel, outro, speel af ja dank u <lacht> waar is het geluid, waar is het fucking geluid van de fucking outro waarom doet uh, hij het niet weg, doen, weg.
1: doen we, doen we doen hem zelf ja.
0: Ja, nee, wacht even, ik ga het fixen oh. Wacht, wacht, wacht. Oh. ja kijk oké, okay, dames en heren Doei. Dat was hem. Awesome. Doei. Ha. What? Bullshit. Extra flair aan het eind van de show.
1: Niet te doen.